0: Es muy Black Mirror este inicio, si os dais cuenta, eh. Sí. Tal cual.
1: Y, y esta forma de y esta forma de comunicación y de transmisión ahora es muy Black Mirror y lo que estamos viviendo eh, es totalmente un capítulo de Black Mirror. O sea, pero además salir a la calle y ver lo que está pasando y ver las noticias. De hecho, hay una cosa que, que a mí me lo primero que pensé fue en Black Mirror. No sé si habéis visto esos anuncios del gobierno, del, del ministerio en televisión sobre el COVID. Sí que son totalmente, parecen sacados de un capítulo de Black Mirror, eh, la música, el tono, todo, entonces ya, sabes, lo, lo que todo el mundo temía se hace realidad, ¿no?, que Black Mirror se hace realidad.
0: Pero fíjate, Iván fíjate, Iván, fíjate, Iván, en una cosa, y es que... Escuchar, al final, Jaime, se... Jaime,
2: déjame presentar el programa y seguimos pues hablando, claro. es un poco caótico, aunque ya nos conocen los que nos suelen seguir. Estamos empezando otro programa de Fantasma la Máquina, no me acuerdo qué programa llevamos, llevamos como el 34, una cosa así. Y hoy hemos, por fin, hemos liado a, a Paul Iván Fernández para que haga un programa con nosotros que ya llevábamos tiempo detrás de ti. ¿Qué tal? Pues muy bien, yo encantado. Como ves, yo ya cojo carrerilla enseguida. Perfecto, ¿no? Si es simplemente por meter la cuña de que hemos empezado el programa. Vale. Eh, estábamos comentando lo que se parecen, porque siguiendo un poco el hilo de los acontecimientos y hemos hecho un poco de clickbait sin, sin, mucha, sin mucha vergüenza... Hemos ido cogiendo un poco las tendencias de las, de las películas y las, y las cosas que estaba consumiendo ahora mismo la gente en, estas, en esta cuarentena. Y no sé si te has dado cuenta que hemos hablado del hoyo, hemos hablado de contagio, hemos hablado de cine de supervivencia y Black Mirror parece que viene también a cuento para los días en los que vivimos, ¿verdad?
0: Totalmente. Sí, lo, eh, lo, a, a, perdón, perdón, al hilo de lo que había dicho Iván, que es verdad que estamos viviendo una situación muy... Bueno, que tiene ciertos paralelismos con lo que puede ser un episodio de Black Mirror, que es muy distópico. Pero yo te diría que casi es peor lo que estamos viviendo, en el sentido de que si os fijáis en los episodios de Black Mirror, por muy escalofriantes que sean, no reflejan nunca una sociedad sumida en el caos o en la anarquía o en, o en una distopía orgoliana o ni siquiera en un mundo feliz de Huxley. De alguna forma, todo lo que vemos allí, todos esos avances tecnológicos que dan un paso más hacia adelante, de lo que estamos viviendo ahora, se asimilan con mucha naturalidad por parte de la sociedad. Es decir, no vemos a gente muerta en la calle, de alguna forma, lo escalofriante de Black Mirror es que todos esos gadgets, todas esas apps eh, hiperdesarrolladas, se asimilan de tal forma que se convierten en algo tan cotidiano, y para mí eso es lo que verdaderamente da miedo de la serie, no la cotidianidad con la que se asimilan los avances tecnológicos.
2: ¿A vosotros qué os parece el tono de los... Porque se les acusó mucho a, a este hombre que deberíamos presentarle también, el, el, el autor de Black Mirror, que es Charlie Brooker, que luego me querías comentar tú que había hecho una serie antes, ¿verdad, Jaime?
0: Hizo, sí, a, a ver, eh, ha participado... Es un tipo curioso el tal Brooker, es lo que hace unos años habría llamado como... De forma un poco cursi, como verso suelto, ¿no? Porque... Es un tipo que curiosamente empezó en el mundo de la tecnología, tenía una columna en una revista de, de ordenadores tipo PC Word o algo así por el estilo, se un pasó friki, a la vamos. televisión,
2: un, un, friki. Claro, un
0: friki. Sí, un friki, un, pues es un geek, ¿no? Podríamos decir, un poco ese perfil. Se pasó luego a la televisión, estuvo haciendo trabajos para distintas cadenas, ha escrito varios libros censurando lo que es la televisión, tiene uno que, con, concretamente que es un ensayo. O sea, lo que es la televisión, los estragos que puede causar la televisión. Tiene uno que es un ensayo, la televisión ha arruinado tu vida y no lo sabes, algo así por el estilo. Y en un momento dado, su primer pelotazo, justo antes de Black Mirror, fue una serie que se llama Death Set, que hoy en día es considerada una serie de culto porque se adelantó, además, en unos poquitos años al fenómeno de, de Walking Dead. Y eso sí, con un tono bastante más satírico, pero muy bien hecho, es decir, con bastante respeto a lo que es eh, la, la simbología zombie, para entendernos. Y es básicamente, ¿qué ocurriría si estalla un apocalipsis zombie en la casa de Gran Hermano? O sea, ese es el punto de partida. Eh, todo, la verdad es que ya anticipa algunas de las constantes de Black Mirror, ¿no? Muchísimo humor negro, muchísima sátira social, y esa fue la primera toma de contacto, y muy poca gente se acuerda de, de que la serie es conocida, de Seth, pero muy poca gente se acuerda, de que el cerebro de Black Mirror es el mismo que está detrás de estos zombies.
2: Sí. Eh, no sé si eh, se, les, se les acusó bastante. Luego estaban eh, investigando, porque una de, las, una de las guías que vamos a usar en el programa es hablar de nuestros capítulos preferidos. Pero se le acusó bastante a este hombre de ser un poco, de ponernos una visión demasiado pesimista del futuro. Salvo dos capítulos, como mucho, eh, venían a, a, a acusarle de un futuro demasiado distópico. Pero no sé qué penséis vosotros antes de nada. ¿Queréis hablar un poco de la serie en general? Pablo, a ti, ¿cómo te enganchó esta serie? ¿Tú
1: te enganchaste con el primer capítulo? Totalmente. A mí el primer capítulo me, me impactó mucho eh, porque me, parece que era, me parecía que afrontaba una cosa de una manera muy cotidiana, como, como decía Jaime, pero al mismo tiempo no muy alejada de, de, lo, de, de lo que realmente creemos que puede pasar. Entonces... Eh, para mí Black Mirror tiene un elemento fundamental por encima de cualquier otro producto audiovisual y es que eh, para mí siempre tiene un pozo pesimista, muy pesimista, eh, pero aún así siempre tienes esperanza cuando estás viendo los capítulos o cuando estás viendo las historias, tienes esperanza de que algo de alguna manera acabe bien, ¿no? Porque eh, te sientes tan identificado que crees que en la sociedad pues ¿no? que todo se va a solucionar, pero siempre tiene como un pozo negativo que a mí siempre me llama mucho la atención. Eh, por, o sea, siempre se dice que hay un par de capítulos que son positivos, pero vamos, yo creo que no. Yo creo que todos tienen un pozo siempre pesimista y negativo. Y, y como, esta, como lo acerca tanto a la realidad, creo que eso lo hace atractivo al, al espectador. Entonces, a mí Black Mirror me parece que es un acierto constante. Incluso los peores capítulos siempre tienen un elemento que, que resulta... Eh, pues siempre te da que pensar, o sea, siempre le puedes dar mil vueltas a, a, a lo que estás viendo. Y luego, que tiene un punto que aunque siempre se habla de que es la tecnología, la protagonista Black Mirror, en el fondo, el protagonista siempre es el ser humano. Entonces, es la condición humana la que genera todo lo que ocurre en la serie. Lo único que hace es utilizar eh, cualquier elemento tecnológico para eh, demostrar cómo es la naturaleza humana. Al final, Black Mirror, a lo largo de todos los capítulos, lo que se está diciendo es da igual lo que inventemos, da igual eh, el avance tecnológico del que, uh, que contemos, da igual. Al final, el ser humano tiene una parte tan chunga y tan, tan oscura que siempre sale a la luz, hagamos lo que hagamos, ¿no? Y entonces a mí siempre me llama mucha atención de Blasmero. Sí, es verdad. Eh, estábamos comentando antes de empezar el programa,
2: estaba diciendo, por favor, lo tenéis que repetir cuando empecemos, que para que no conozca la serie. Normalmente nosotros intentamos no hacer muchos spoilers, acabamos haciendo casi siempre, es muy complicado hablar de los capítulos, un poquito de, si no cuentas un poco de qué va, van los programas. Entonces, vamos a intentar no destripar demasiado, pero una de las, de, las, eh, de las particularidades que tiene Black Mirror es que cada capítulo no tiene nada que ver uno con el otro. Y además ha sido bastante irregular, no solo en, en la continuidad de la serie, sino, por ejemplo, estaba yo comprobando aquí que la primera temporada tiene tres capítulos, la tercera temporada tiene seis, luego aparte no tienen mucho que ver unos con otros, y cuando estabas comentando tú... Eh, el aire pesimista, hombre, yo creo que por lo menos un capítulo que sabemos todos cuál es, a mí me da la sensación que es un poquito optimista. No sé tú si le acabas de ver el lado negativo a San Juní, pero lo digo ya.
1: ¿Le ves tú el, el lado feo a ese capítulo? Hombre, yo, eh, San Juní, pero que es todo el mundo el que lo pone como positivo, a ver, al final no deja de ser una manipulación de la realidad, no deja de ser eh, crear una realidad alternativa. Eh, entonces, al final... Eh, como que te lleva a un lugar en el que la única manera de, de encontrar cierta felicidad es en un mundo virtual, no en un mundo real. Sí. Y, y sí tiene un, un elemento, aparte que, que es triste la historia, no es precisamente alegre, ¿no? Siempre es a través de, de una especie de, 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 de desgracia, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tiene ese punto Black Mirror. Puede ser el más amable, probablemente.
0: Sí, sí, pero. Yo, yo creo que, ver, que ahora sí. que cites San Juni, pero que es uno de los capítulos que, que a todo el mundo le, le gusta y a mí también. De hecho, es de los pocos que, que, los que te consigue forzar la lagrimita. Y estoy con Iván en ese sentido. A mí me parece todo lo positivo que Black Mirror se puede permitir ser positivo. O sea, porque si os acordáis de ese capítulo en el que las dos protagonistas verdaderamente acaban juntas en ese edén virtual al que la sociedad ha llegado. Eh, se intercalan las imágenes de ellas dos, en plan Elma y Luis con su coche y muy felices y tal con la maquinita poniendo digamos que cada chip en su sitio, ¿no? De alguna forma Charlie Brooker nos está diciendo, oye, vale sí, guay, os he dado el final que todos queríais, pero todo esto es artificial, o sea, en realidad no lo habéis construido vosotros ni nosotros, lo han construido las máquinas, unas máquinas que ya son prácticamente autoconscientes
2: ¿No os acordáis de, de un diálogo que tenían en Matrix, creo que era? Eh, uno de los rebeldes traidores que se llamaba Cifra o algo por el estilo. Bueno, lo, se llamaba Cifra Hay en claro, inglés, sí, no sé sí. cómo lo tradujeron aquí. Claro. a decir que estaba saboreando un filete y decía, me da lo mismo al final que este filete no sea de verdad, pero a mí es que me encanta. Al final, como que se ha conformado con vivir en Matrix y está contento con esa asistencia. Hombre, sin ponernos demasiado existencialistas, yo la partido tremendamente optimista que veo en, en San Junípero es que nos da la posibilidad, dentro de la ciencia ficción, pero la posibilidad, entre comillas, real, de creer para un ateo o para alguien que no tenga ninguna creencia espiritual en un posible paraíso o en un posible cielo o en estar con en un ser feliz durante miles de años siendo jóvenes y con tus seres queridos. Entonces, esa es la parte bonita. Pues veo muy pesimistas para querer buscar ahí el lado no, negativo. Porque, porque
1: hay, hay un elemento que nunca se cuenta en estas cosas y al final acaba siendo el mismo elemento de siempre en todas las películas de, de final feliz. Es decir, el final feliz es en ese momento, pero tú no sabes cómo es un mes después. Es decir, tú vivir mil años en la misma situación probablemente acabes loco y quieras salir de ahí. ¿Cómo salir de ahí si no sabes que estás viviendo algo en lo que te puede salir? Entonces, un, un segundo capítulo de San Junípero, si se atrevieran, sería la desgracia que es Estar ahí, atrapado, sin poder salir,
0: ¿no? De hecho, tenéis el reverso tenebroso o una posible continuación de San Juní, pero lo tenéis en un episodio que a mí me hace mucha gracia, que, porque es una antología dentro de la antología que ya es Black Mirror, que es Black Museum, que son, sí. tres, histori son tres historias cortas. Sí. Y en una de las historias, una chica muere y le dan la oportunidad de seguir viva en la mente de su marido. Algo que parece irreversible. ¿Qué pasa? Que eso acaba como el Rosario de la Aurora. Ella está harta y el marido todavía más, porque no puede ni practicar sexo con esa mujer siempre metida en su cabeza. ¿Quién no nos dice a nosotros que las dos chicas de San Junípero no acaban hasta el moño una de la otra porque están atrapadas en una realidad virtual e irreversible, ¿no? O sea, quiero decir, ese. ya te digo que para mí es el episodio... No es del, hay otro que para mí es más optimista, que si queréis hablamos luego, pero es lo, todo lo optimista y feliz que se puede permitir un tipo como Charlie Brooker, que se ha considerado siempre bastante misántropo, o sea, nos, incluso en palabras literales.
2: Nos parecía también muy atractivo el hecho de que puedas, porque todos los que hemos nacido en cierta época, pues tenemos un cierto cariño a una música, a una estética, Entonces la, mayoría, la mayor parte de la serie está en los 80, pero es que una... Una, algo muy atractivo que tenía este programa es que podías cambiar de época y todo, podías irte a los 90 podías irte a, la, podías irte a los 2000 entonces las posibilidades son infinitas eres joven en los 80, eres joven en los 90 y eres joven en los 2000 tampoco os sirve <ríe> creéis que volveréis locos aún
1: así no, porque no, habría, eres... siempre, siempre habría un tope sí, bueno. entonces no
0: a ver, hay? eso es, claro, o sea, eso mola, pero te quiero decir que pensando un poquito más allá claro, al final es una al final del capítulo retoma el mito este de la tierra, no sé si en Nepal o, o por Asia, del Shangri-La, ¿no? de la eterna juventud, de ser siempre, de ser joven para siempre. Entonces, claro que sí, claro que todo el mundo lo quiere. Pero, mmm, ya te digo, no sé si a lo mejor también tienes la mosca detrás de la oreja, viendo tantos capítulos y tantas desgracias, que las que acaba terminando Black Mirror, que de alguna forma te deja pensando, y, no sé yo si esto va a salir bien.
2: Seguramente te estropea un poco ese capítulo ver el resto de los capítulos también, porque son todos tan pesimistas. Lo que este no lo puedo ver en un como aislado en un, en un oasis. Claro. Creo que es el en... más
0: premiado además, ¿no? San Junípero. Me parece que es de los Bien. más. Yo creo que sí. Ganó. No, creo que ganó. No ganó un Emmy o algo así. Sí. Ganó y no sé si más de uno. Estaba nominado en varios, me parece. Luego es no. curioso porque hay. Eh, luego ves la lista de los que han ganado algún premio Emmy y, uh -huh. joder, salvo San Junípero. Yo tampoco diría que los que se han llevado algún gato al agua son luego los mejores, pero bueno, ya lo veremos. ¿creéis?
2: Eso sí iba a decir, aparte, bueno, yo voy a decir mis preferidos y vosotros me decís si os gustan o me decís otros. Lo que pasa es que, os pues, quería hacer la distinción antes que se me ha pasado, yo creo que es muy importante también, eh, entre capítulos, que hay algunos que nos parece una, un escenario futurístico bastante lejano y otros que podía ser ya mismo directamente. Es que hay algunos que directan, no da la sensación que estemos en, hablando de, de muchos años por delante, sino simplemente, bueno, hay algunos que es que podían ser perfectamente ahora mismo. ¿Nos sí, parece parece? Claro. ¿Mm? Totalmente. Bueno, el primero. El primero, por ejemplo, para más empezar. ¿no? Eh, Fíjate, yo había elegido de la primera temporada, el tercero, uno que lo llamaron, bueno, originalmente se llamaba The Entire eh, History of You que es como la, la, la historia completa de, de ti, no sé si os acordáis eh, un hombre tiene un dispositivo con el que va grabando todos sus su recuerdos, sus experiencias, la graba aquí y lo, se la puede enseñar a su pareja y bueno, nos podemos imaginar la cantidad de posibilidades que podía tener eso pero a fin de cuentas lo que, lo que, la, la historia que decide contarnos este Charlie Brooker es un, una historia de celos en una pareja,
1: ¿verdad? ¿Os gustó ese capítulo? Toda tu historia, ¿no? Creo que se llamaba
0: Sí, la historia, o tu historia completa o algo así, me parece. Vale, también. Ya, vale.
2: ¿A vosotros qué os pareció? ¿No fue de los que más os gustó? A mí me pareció muy realista y, y da la sensación, incluso por donde va la tecnología, que no parece algo descabellado en un futuro, eso, ¿verdad?
0: A mí me, me recordó ese... Posiblemente sea mi favorito de la primera temporada. Es verdad que el primero es un puñetazo en el estómago, o sea el primer episodio, que es el famoso del cerdo y del primer ministro británico, lo ves y dices, joder, que acabo de ver, ¿no? Lo tienes que asimilar, te descoloca mucho y al final el descolocamiento va a ser la nota predominante de todas las temporadas de Black Mirror. Pero es verdad que este tercero es el primero que se mete en, en otra de las constantes que va a ser este universo un poco sacado de Philip K. Dick, ¿no? de implantes virtuales, de recuerdos implantados o recuerdos pasados que puedes recuperar según tu antojo. Para mí este episodio, que me parece que habla mucho de esto que se, que se conoce ahora como la violencia de control entre las parejas, me parece que en eso se adelantó unos cuantos añitos, porque es un término que lleva a lo mejor cuatro o cinco años en circulación, tiene un momento que me pareció muy incómodo y, y claro, cuando tú dices Joder, ¿con ¿qué capítulos ha gustado más de Black Mirror? Yo diría más bien qué, qué, qué capítulos ha impactado más, ¿no? La, el verbo gustar se me hace raro aplicarlo a esta serie, pero concretamente hay una escena en la que ambos, la pareja, que luego se echan los trastos a la cabeza, están haciendo el amor y entonces cada uno de ellos, con ese implante cerebral, lo que hace es recordar actos sexuales placenteros que hayan tenido en otro momento y como si estuvieran prácticamente viendo porno a la vez que, que se están acostando, ¿no? Y a mí eso me pareció escalofriante, o sea, me, me dio como un mal rollo tremendo. No sé si a vosotros os pasó.
1: A ti te pasó, Pablo. A mí eh, a mí más que mal rollo, o sea, me, no me dio mal a mí lo que me, lo que me dio fue una reflexión muy profunda sobre que realmente, además, pre, precisamente hablando de esa secuencia, es una cosa que pasa mucho en la realidad, es decir, y, y, no, y nos cuesta aferrarnos a ella. Es decir, muchas veces estás en situaciones en las que en tu mente, se están recreando otras cosas, otros recuerdos. Eh, y eso pasa no es ciencia ficción, es realidad es que pasa que cuando te lo hacen físico cuando, cuando lo que no existe te lo materializan te genera un poco de hostia, espérate que es que algo que solo me pertenece a mí que forma parte de mí y que le puedo echar la culpa a una desconexión en mi cerebro, de repente no o sea, es que pues, hay, puede abrir un disco duro y puede quedarse ahí entonces me tengo que enfrentar a ello ya no solo sí. yo sino lo que tiene a mi alrededor y eso era para mí lo, lo perturbador no que de repente era como hostia pero en el fondo no es el injerto lo que lo provoca es lo que, lo que decía al principio no es el ser humano claro. el que se comporta así el, el, la tecnología lo único que hace es de repente te dice te doy la oportunidad de grabarlo pero no Ajá. es que te esté dando la oportunidad de, de, de hacerlo y de recrearlo. Sino sí, al, fi, al
0: final, los pecados van a ser siempre los mismos desde hace 3.000 años a día de hoy. Es decir, la envidia, la, los celos, eh, la ira, la soberbia, la lujuria, ¿no? También, ¿no? Que, que te pueda hacer perder la razón en un momento dado y dar pasos en sí, falso. Sí. Y en eso la tecnología, lo único que hace es eh, potenciarlo. ¿no?
2: ¿Sabéis lo que es muy revelador de ese capítulo? Que dependiendo de quién lo esté viendo... Eh, por ejemplo cuando estamos hablando de, la, de los celos en la pareja hay gente que se pone del lado de uno o de la otra, es curioso porque eh, a mí por ejemplo me daba la sensación digo, este tío me da mal rollo, este tío me parece un poco obsesivo, este tío me parece que está volviendo loco y otras personas te dicen que no que tenía toda la razón del mundo y que hacía bien en investigar porque fíjate ha tenido razón ¿a vosotros qué os
1: parece? que es curioso ¿Quién, ¿quién era el malo <ríe> en ese capítulo?
0: No, eh, a ver lo
1: loco ya. que estáis para mí real, realmente no, hay, no había ninguno malo. Además, las opiniones siempre muchas veces dependen de tu estado y de tu momento. Eso es. Según el día que lo veas, en el momento en que lo veas, puedes pensar una cosa o puedes pensar otra. Además, es lo que decimos, impacta tan, tan fuerte en tu línea de flotación moral porque va directo a un lugar en el que hostia me. La
0: historia... Sobre quién era el bueno, quién era el malo... Eso es.
2: Claro, que no queréis ver buenos o malos, hombre, a mí... Porque sí, sí es cierto que depende un poco de, 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 del estado de ánimo. Y fíjate, estaba pensando, en este corte que hemos tenido, justo estaba pensando de lo que, de lo que había dicho tú, Pablo. Eh, en realidad, tienes razón. Eh, por ejemplo, estamos viendo una historia de celos y la tecnología es totalmente accesoria. Es decir, si sí es verdad que da, da pie a obsesionarse más, porque una cosa es imaginarte a tu pareja con otra persona y otra poder verlo, pero más allá de eso es un ataque de celos como cualquier otro
1: además es una, herramienta, es una herramienta más. Es decir, hace 20 años no existían los WhatsApp, ahora existen y es una herramienta de celos. O Instagram o, y es una herramienta de celo Y es algo que ahora se usa como, como una base para justificar o para denunciar un, unos celos. Es una cosa que antes no existía, ¿no? Pues es que esto es un poco, creo que, que lo mismo. Lo que pasa es que va a un lugar un poco más... Más que no te puedes escapar, ¿no? Claro, O de. No sé, pero Fijaros,
2: no. yo que tengo aquí la lista de, de capítulos vamos a saltar a los que más nos gustan tampoco tenemos que hablar de los que necesariamente no nos de, llamen demasiado la atención pero estaba pensando que el anterior a este porque este que estamos hablando es el tercero de la primera temporada el sí, segundo, temporada. lo llamaron 15 millones de méritos o de, bueno, en, en inglés era este capítulo que la verdad es que no entendemos muy bien la situación en la que está hay un chico pedaleando en una especie de gimnasio con una televisión en la que va ganando créditos si mm -hmm. ve publicidad y le quitan créditos o dinero, queremos pensar, si no ve la publicidad, que no, yo a mí me parece una situación infernal. ¿A vosotros os acordáis de ese capítulo? gustó Que aparte luego lo, lo aderezaba con una, la participación en una especie de Operación Triunfo o La Voz. Eso o es.
0: Sea, sí, eh, a la hora de seleccionar para este programa y tal mis capítulos favoritos de Black Mirror, te reconozco que el de 15 millones de méritos lo he dejado aparte. Yo también lo he dejado. O sea, o sea, simple, no, simplemente es curioso, ¿verdad? No, sí, no sé, no, no porque fuera especialmente. A lo mejor no era lo que me esperaba después de haber visto el primer episodio o de ver incluso el de tu historia completa. No, no me acabó de, de calar y efectivamente me, me aburrió un poco. O sea, no te voy a dar ninguna otra explicación. Creo que luego esa, esa temática que narra este episodio se ha potenciado mejor en otros capítulos, para mi gusto. Sí, ¿verdad?
2: ¿A ti te gustó, Pablo, o te dejó un poco frío también? Eh,
0: no,
1: el, el, yo creo que el principal problema que tuvo es que eh, le perjudicó el, el ser el segundo, ¿no? Eh, después de ver un primero. y Además, el primero estaba tan cerca de la realidad, digamos, entre comillas, que irte a una, a un, a una distopía así, tan, tan, tan radical, y luego volver a una cosa tan cerca de la realidad como el del que acabamos de hablar, ¿no? Eh, yo creo que le perjudicó. Yo, por ejemplo, el recuerdo que yo tengo de Black Mirror es, el, eh, para mí, la última vez que algo que se emitió en televisión creó impacto. Es decir, yo recuerdo que el primer Black Mirror se, se, se emitió en una cadena eh, generalista, en Prime Time, y, y, era la, y yo creo que es el último recuerdo que tengo de algo que se emite en televisión que al día siguiente la gente lo, ¿no? lo, lo, lo comenta.
0: En cuatro y, me parece y, que se emitió Black Mirror, en cuatro.
1: Y, y yo creo que de esa, ya de las pocas veces, ¿no? Que, el último gran recuerdo que tengo de eso, que tiene mucho que ver con Black Mirror, ¿no? Mm. Y, y recuerdo que yo creo que causaba tanto impacto el primero que al segundo llegabas un poco sin aliento y con sí. expectativas muy altas. Y, y aunque estaba bien, porque es un capítulo que estaba bien, claro, evidentemente rompía. Y sobre todo porque yo creo que ese señor, el Charlie Brooker, este... Se le trata mucho mejor siempre los temas que están más cercanos a la realidad que, los, que las distopías tan, tan alejadas, ¿no?
2: Sí. Hombre, yo lo recuerdo... Bueno, y tenemos un colega ahí, ya somos cuatro sí, en es él.
1: es que sabe mucho el también.
2: Problema. Yo lo que pasa es que lo, lo recuerdo por una situación infernal en la que estaba el, el, el protagonista en un zulo, que eran todo pantallas de, de televisión, y si no veía un programa, un capítulo, le quitaban dinero y creo que es un momento en el que le están vendiendo eh, contenido erótico y él no quiere escucharlo y le van subiendo el volumen yo me estaba imaginando me estaba acordando una situación que hasta hace unos años no la teníamos que es, no sé si os ha pasado a vosotros cuando vas a echar gasolina en una gasolinera que te mete una televisión con publicidad y esto a mí me impactó muchísimo digo
1: dios mío me están metiendo publicidad en situaciones que no me esperaba y justo lo, lo le con este capítulo, fijaros. Y, 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 está, y está pasando. A mí, por ejemplo, hay una cosa muy Black Mirror que me pasa eh, las pocas veces que pongo a la televisión, y sobre todo en estos días, que era a lo mejor hay programas en los que te están hablando de algo muy sordido, súper sordido, o sea, eh, situaciones muy duras, que están ahí como los tertulianos hablando de esto, y de repente cortan y aparece una persona muy feliz vendiéndote un crédito. Sí. Que te rompe todo el, te rompe todo el, el mood completamente yo y yo estaba eso, sintiendo otras cosas. Eso es, eso es. Entonces, es una sensación un poco muy de muy por del mundo capitalista, muy bestia que vivimos, ¿no? Y tal. Y que es una cosa que me recordaba un poco también a eso, ¿no? Es sí. un poco como es el extremo, ¿no? El de, de, la, de la sociedad en la que vivimos, que estamos tan estímulos, tan audiovisuales, sí. de repente pasar de una cosa a la otra de una manera muy, muy radical. Eso lo ha comentado la gente que estaba escuchando
2: Spotify y, por ejemplo, estás escuchando Heart de, de Johnny Cash y te meten publicidad de, de cualquier cosa, interrumpen completamente la magia. Y de, oh, Dios mío, ¿qué has hecho? Me ha jodido el día ya directamente. Sí, pasa mucho. Bueno, vamos a ver. Yo voy, a, o voy diciendo capítulos que tengo aquí apuntados a ver si, si os identificáis con ellos. De la segunda temporada el primero a mí me encantó. Lo llamaron Be Right Back, que supongo que lo tradujeron aquí, yo es que lo veo todo en versión original, como ahora mismo vuelvo, o algo por el estilo. No sé si os acordáis, es la historia de una pareja que se van a vivir a las afueras de... Queremos pensar que es Inglaterra, la, el campo sí. de inglés, y él tiene un accidente y, bueno, pasan una serie de, de circunstancias. Es decir, le, le dan la, la posibilidad de, de alguna forma, recrear primero la personalidad de su pareja y luego de recrearle de alguna forma. A mí me recordó un poquito, no sé si vino antes o después este capítulo, a la película esta de Joaquín Phoenix de Ger. Mm. Que no es lo mismo.
0: Ger me Pero parece que, que es eh, anterior. Y de hecho, Ger, me alegro de que lo comentes porque podría ser perfectamente un episodio de, de Black Mirror, tanto por ética como por estética, por cierto. Sobre todo tiene semejanzas con alguno de los que ya, ya hablaremos, ¿no? Porque te dibujan un mundo de filtros de Instagram, prácticamente de colores pastel, y, sin embargo, con una, bueno, pues con una historia realmente trágica de amor, ¿no? Eh, de amor imposible, porque ese amor entre el hombre y la máquina, que eso es algo que, que, que hemos visto en, siempre en bastantes películas. Y en este caso, en el episodio que nombras, hasta que hace su irrupción el, el robot, por así decirlo, ya sabéis de lo que estoy hablando, podría hacerse. O sea, es decir, no es descabellado, poder rastrear en todas las redes sociales de una persona que ha fallecido, eh, saber por esa información los gustos que tenía, las opiniones políticas que tenía y recrear una especie de bueno pues de, de, realidad, eh, de realidad virtual ¿no? eh, que, que, que moldea a esa persona, hacer algo, algo similar ¿no? a, a través de, sobre todo, de inteligencia artificial. Eh, no sería imposible verlo y yo no sé si alguien lo estaba intentando hacer ya, ¿no? Es verdaderamente siniestro, pero, pero así es.
1: ¿Tú, tú, ¿Tú te acuerdas de ese, de ese capítulo? Sí. Eh, además, me acuerdo mucho, entre otras cosas, por ejemplo, porque la protagonista es Hayley Atwell que es una actriz que me fascina, me encanta, y, y, él, y él también es muy buen actor, el Dom Hal Gleason, Dom, Dom Hal Gleason no sé exactamente cómo se pronuncia, que, por cierto, él fue luego el, el protagonista de Ex Machina, que trata de un tema bastante parecido a esto, pero a la contra, ¿no? Es él el que se enamora de, 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 de un robot. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho lo que dice Jaime, me, me, me llamó la atención sobre todo esa primera parte, ¿no? Eh, to, toda la forma en la que pueden reconstruir una vida de una persona en función de todo lo que ha ido compartiendo ¿no? a lo largo de su vida. Y que es una cosa que, lo, que, que dices, Hostia, que eso, esto está muy al alcance de las manos. Tan al alcance de la mano que, que en parte ya sucede, ¿no? Más o menos diseñan un poco eh, nuestra publicidad a nuestros gustos. Entonces, al final, estamos un poco moldeados también en función de nuestros gustos, ¿no? Nos saltan enseguida eh, las cosas que nos gustan. Nos saltan ya no solo eh, música, cine, ¿no? Sino qué consumimos, qué dejamos de consumir, dónde viajamos. Pues todo eso ya está, ya está en la realidad. Y eso es a mí lo que más me, me gustó. Luego lo otro, pues te genera la misma controversia moral que te genera Gero, que te genera X-Machine. ¿no? ¿Hasta qué punto eh, una máquina eh, puede ser, ¿no? Puede generar, no puede sí. ser humano. Lo que, lo lo que pasa me... que yo, bueno, ahí tengo una teoría muy... Bueno, una teoría, tengo una creencia muy concreta que es que creo que, que al final el, el que genera el sentimiento somos nosotros, no son los demás. Entonces, al final creo que es mucho más fácil de lo que se nos plantea en la ficción. Es más... Tiro más a Lars, una chica de verdad, que la película de Ryan Gosling con la muñeca hinchable, que no a los dilemas morales que te ofrecen Ex Machina o este capítulo.
2: Sí, lo que veis en este capítulo al final que ella de alguna forma recapacita y dice no puedo estar eh, vinculada emocionalmente a este robot, en realidad que es una es una copia de mi, de mi, de mi ex, pero, pero luego no, bueno, estamos haciendo spoilers, pero al final no puedes hacerse de él, es
1: curioso porque lo guarda como un trasto en el, en el trastero al, al hombre. Pero al final no deja, de ser, no deja de ser una metáfora de una ruptura, ¿no? Eh, y, y, y va un poco por ahí, yo creo, el trasfondo, ¿no? Que al final el ser humano eh, se aferra a un recuerdo y cuando ve que ese recuerdo no le va a hacer seguir viviendo, al final lo deja en un rincón ahí. No, lo, no se deshace de él, pero lo deja en un rincón, ¿no? Puede seguir la vida adelante.
2: Total. Bueno, hay dos capítulos más. Yo me iba a ir al último de esta temporada que yo creo que, es, si no es mi preferido, es de los de los que más me gustan. Que es el, el, Creo que lo llamaron Blanca Navidad White Christmas que para mí es, yo creo que es el mejor capítulo de, de Black Mirror. O Oye Gonzalo,
0: perdón, has, has pegado un salto de la segunda temporada. Me he macho. saltado
2: dos, pero ahora lo iba a decir. De, yo os iba a decir por si acaso queréis parar en uno de estos dos. Te has hay que yo Hay dos más, White Bear y el momento Waldo.
0: White Bear es un capitulazo, tío. bien, bien Pues te deja de... pues te iba a decir que a mí
2: yo me quedaba con el último, pero te iba a dar la oportunidad, <risa> pues me que me, me han saltado. Yendo, me estás está yendo ha saltado. capítulo
0: por capítulo sí. y te saltas Oso Blanco.
2: Justo era para ver cuál saltaba, si saltabas o no. Háblame de Oso Blanco, anda.
0: A ver, Oso Blanco. Eh, hasta que los he vuelto a ver, era, mi, era uno de mis capítulos favoritos. Porque... Primero, me encantan los episodios en los que, que empiezan in media res en una situación y te van suministrando la información poco a poco hasta que tú te tienes que hacer el cuadro mental. Y esto es lo que ocurre, es una mujer que despierta en una casa y se encuentra casi con una situación apocalíptica, no sabe dónde está, cree que tiene una hija y lo único que se encuentra es a sus alrededores gente que él no para de hacer la foto y sí que la quiere matar. Y segundo, eh, creo que da en el clavo en una de las grandes reflexiones que, que esta serie plantea periódicamente y es el sentido de la justicia. O sea, de ¿quién imparte justicia? ¿Cómo se imparte justicia? ¿Seríamos nosotros capaces de, en un calentón de sangre que tenemos en un momento dado, y decir, joder, a este tío habría que matarlo, de apretar el botón? A mí, en ese sentido, me parece el primer capítulo de puro y duro terror en todos los sentidos, Black Mirror. White Bear. No sé qué opináis, a lo mejor no os gusta. No.
2: A mí no me
1: llamó demasiado. ¿A ti te gustó, Pablo? A mí me gustó, pero por un poco también por lo que dice Jaime. Y porque realmente se adelanta un poco a, a lo que cada vez es más evidente en nuestra sociedad en, 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 en lo que llamamos online, ¿no? Que es el el impartir una justicia a distancia no y además por parte de la generalidad. Hay un capítulo que cuando llegaremos a él, que es mi preferido que ya, que ya un poco eh, juega a eso pero eh, aquí lo que, te, claro, lo, lo que te están planteando es eso, es como, como eh, las, las purgas que nunca mejor dicho y que se, y se asemeja mucho a ese tipo de películas, ¿no? de la purga, como eh, eh, al final si nos dejan es, seguimos siendo igual, seguimos siendo los, los grupos de la antorcha que van a quemar al que creemos que ha hecho algo malo. Entonces, mmm, llevamos un, un tiempo con una especie de sistema jurídico que controla eso, pero de repente la tecnología te permite que en el mundo virtual eh, siga habiendo linchamientos, linchamientos y juicios populares, que además eh, tienen su, eh, digamos, su, su castigo, ¿no? Y eso existe y lo estamos viviendo. Y un poco ese capítulo iba un poco de eso y se adelantaba un poco a lo que realmente está pasando.
0: Sí, Aparte, bueno, me, parece, el capítulo me parece un reverso eh, macabro, maravilloso de Atrapado en el Tiempo. O sea, si os fijáis, al final Atrapado en el Tiempo, que por cierto, la película de Bill Murray, en la que se especuló al principio, porque dudaba Harold Ramis en el guión, si decir, oye, explicamos a este señor por qué le ocurre lo que le ocurre, una de las cosas que se barajaron es que Bill Murray despertaba todos los días por una maldición gitana. Y al final dijeron, venga, suprimimos esta información, no es necesario para la película. Y aquí te están dando la explicación de por qué una mujer es condenada a revivir una y otra y otra vez el que es el peor día de su vida. Que por cierto, esto entronca además con otras películas, como se han hecho luego, como El filo del mañana de Tom Cruise, que a mí es una película que por lo menos en su primera parte me encanta, me parece divertidísima, me parece muy loca... Y que entronca también con ese mito de que, que luego se ha nombrado en películas, el mito de, eh, griego de, de, de Sísifo, ¿no? este personaje de, de la mitología griega que por desafiar a los dioses es condenado a eh, ir rodando con una roca una montaña muy empinada para que cuando llega a la cima vuelva a caer y otra vez tenga que volver a intentar a colocar la roca. Entonces a mí en eso me, en eso me gana el, el capítulo.
2: Sí, bueno, a ver, el, el que va después, porque a, a, a mí sí es cierto que ese Gracias, capítulo...
0: Gonzalo, por la, a mí me por la gustó, a
2: mí me gustó, pero realmente yo no sé si es porque había visto cosas similares, no me llegó a impactar tantísimo, es decir, eh, aparte que le debo tener bastante antipatía, fíjate, con, como la estabas comentando tú, Pablo, nos pasa un poco a todos, estamos bastante asustados. Con el hecho de, de que cada vez más se, se hacen juicios paralelos en las televisiones, que las tendencias del populismo pueden llevar a, a... Porque yo además es que soy abogado de formación, entonces tengo un poquito más de, de aprensión a ciertas, a ciertas tendencias sociales. Eh, básicamente no escuchar a los jueces, que hay una metodología de miles de años en la que cómo se debe impartir justicia, y todo eso no lo saltamos, dejamos a la gente, a las masas, que son muy fácilmente influenciables, a que administren justicia, pues
0: un poco a su a su aire, entonces. Pero a ti te, a ti te parece que el capítulo eh, apoya eso?
2: No, 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 es una crítica, por supuesto, no te estoy pues, diciendo claro, que estén claro. a favor, ningún. Pues, no puedes estar a sea, favor del mí... pero que de alguna forma se me. Eh, no sé si. no se me Por lo que fuese, no me, no me resonó como algo tan original lo que era el, el formato en sí. No sé si me recordaba a otras películas que había visto. Y el mensaje eh, que está ahí, y es totalmente cierto, es una crítica social muy acertada pues digamos que como... No es que se me hiciese antipática, es que mmm, igual no quería pensar en ello. Digamos que no sé si mi mente quería obviarlo, no, no me llamaba mucho la atención el capítulo, pero como reflexión es muy acertada. Lo que te vengo a decir es que no quería pensar más en eso, yo creo. <risa> el que va después, para que luego no me digas nada. A mí este, la mayoría de la gente me dice que es uno de los más flojos, aunque también es curioso. Por, es mí, por, mí, te lo puedes sal,
0: por mí te lo puedes saltar el momento Waldo, ¿eh? momento <risa> Waldo.
1: Sí, a ti sí te gustó, Pablo. A mí, no, a mí tampoco me llamó mucho la atención. Creo que la, la, esta, ese símil que querían hacer entre un político y una marioneta ¿no? creo que está, está bastante tirilladillo y al final tampoco era tan impactante. Además, hay un elemento que, es, que a Black Mirror le hace eh, tener éxito, que es la empatía que tiene el espectador y creo que es uno de los, de los capítulos en los que menos empatía tienes con el con espectador. El, el, el
0: protagonista es para matarlo, de verdad. O sea, no es que lo haga mal pero el personaje en sí, o sea, fíjate, te puedes identificar con alguien que es celoso hasta la muerte, con una madre posesiva, eh, con una mujer lesbiana incluso, ¿no? Porque el sentimiento romántico al final está ahí. Pero luego hay personajes que, como el del momento Waldo, que dices, mira, o sea, es que me da igual lo que sea de su suerte, ¿no? Que eso es un poco lo que, lo que pasa además, porque algunas series no te calan a ti en lo personal, porque al final es muy difícil no implicarse emocionalmente con los protagonistas. Sea un asesino en serie o sea un mafioso, o sea, un padre de familia que empieza a vender droga para poderla salvar. Y en este caso, a mí, a mí me deja fuera el, el prota de Waldo.
2: Además, eh, que el hecho de que el, el público se deje llevar por, por troles, entre comillas, metidos en la política y que puedan un poco manipular a la gente... Es que lo tenemos bastante visto, es decir, no, no deja de ser una reflexión interesante, pero es que yo estaba pensando hasta la peli esta de coña que se hizo hace unos años, que a mí me gustó porque era una tontería adolescente que era Alige, Alige también se presentaba al Parlamento, es que lo hemos visto en todas partes, de, de frikis que de alguna forma se ganan el favor del público o estamos pensando aquí en España cuando mandamos al chiquilicuetre a, a Eurovisión. Es decir, que fricadas estamos atrás de verlas. Entonces, este capítulo no tiene mucho de original para mí. O sea, no me llamó la atención por eso. Primero, porque no es simpático. Y segundo, porque tampoco nos cuenta
1: nada especialmente nuevo, ¿verdad? No, eso es. Y que, y que ya te digo que yo, para mí, una, lo que decíamos, uno de los elementos más importantes es la, la empatía, ¿no? Que pase lo que pase, en el fondo estás un poco con el personaje, ¿no? Porque te sientes identificado con emociones y sensaciones. Y en este caso es un poco el más alejado, es el que me, yo creo que más se aleja del, del espectador. No sé si por un problema de la historia en sí o por cómo estaba realizado, por cómo estaba contado, pero es verdad que es un poco el es más el más lejano. Claro. Con respecto al y luego
2: viene a mí ese que más me gusta. Yo creo que, que, que de todos o casi todos los capítulos que lo llamaron Blanca Navidad aquí, que es el último capítulo de la segunda temporada, creo que es que, bueno, no sé si queréis comentar vosotros. A mí, una de las cosas que me llama la atención es que, eh, que luego lo vamos a ver en más capítulos, empeza, nos metemos en Black Mirror en el hecho de, mm, sim, de eh, realidades simuladas o incluso de crear una especie de, que lo llaman cookies, de una especie de simulación de una persona a nivel digital y le pones en una situación... Eh, distinta para, para probarles, es decir, este capítulo, no sé si os acordáis, nos está contando al principio la historia de un coach de, de ligues que se mete sigue un poco a, a los personajes para aconsejarles cómo deberían ligarse a una, a, pues en este caso a una chica, y sale fatal la, la, la situación, no sé si queréis, la contamos entera
0: o no, ¿qué os parece?
2: No, bueno, como es que si no, no se puede. Los... Es que digamos que hablar de este capítulo sin contar no, la es, historia claro, es complicadísimo.
0: Realmente. Yo por, yo, sí, es muy complicado. O sea, es que además eh, son tres capítulos en uno. En realidad, si os fijáis, ah, no. son tres historias que se están contando porque además en realidad no sabemos nada desde el principio. O sea, no sabemos por qué hay dos personas en una casa. Una de ellas, por cierto, es eh, John Ham, el el de Mac Man. Y. Yo, o sea, no contarlo no tiene mucho sentido, o sea, porque creo que es un capítulo que merece la pena verse y disfrutarlo porque son es una hora de episodio, es un especial, creo que es el capítulo más largo hasta la fecha que se había hecho de Black Mirror y son tres episodios en uno que al final acaban convergiendo en un final, ¿no? Entonces, a mí personalmente me gusta, me divierte mucho.
1: Son son de hecho es que concretamente eso es un especial muy concreto que se hizo para la Navidad, es como que no está en una temporada, sino que se hizo aparte, ¿no? Además dura creo que son 90 minutos incluye en tres historias. Era un formato nuevo que, que probaba Black Mirror, ¿no? Y que empezaba un poco a, a irse a lo de no ser una serie convencional. Nunca lo quiso ser, entonces lo que no quería era siempre ser una serie convencional. Entonces siempre buscaba sorprender. Entonces, busca distintos formatos para sorprender como luego lo, lo vamos a ir viendo. Y, y está muy bien porque es eso, es una película. Realmente es... Eh, es una peli que podrías haber ido a ver al cine perfectamente y que te hubiera sorprendido porque tiene cosas bastante interesantes. Lo curioso es que son tres historias aparentemente totalmente
2: inconexas que tienen sentido justo al final. Pero si no lo ves hasta el, final, no, hasta el último momento no entiendes de qué, por qué me estás contando una cosa y la contraria, ¿verdad?
0: Por cierto, el, eh, me parece muy útil la primera mitad de la, de la historia, el primer tercio, con todas las clases de ligoteo que da John hanf porque da consejos... <risa> <risa> algunos que pueden ser bastante prácticos es como una especie, no, claro. para que se hagan una idea la, la gente, es como aquel eh, Tom Cruise de Magnolia que sí. se dedica pero como un poquito más cercano ¿no? porque lo de Tom Cruise de Magnolia era, era una especie de depredador ¿no? y este señor, vamos a contar si quieres eso, que es el punto de partida básicamente sí. que a ti te ponen un implante en el cerebro te vas a un bar con la intención de ligarte a alguien y hay un señor que está viendo todo lo que dices y haces y él te va diciendo todo el rato lo que tienes que, cómo tienes que actuar, lo que le tienes que decir, si tienes que hacer el chiste aquí, cuenta el chiste aquí del hombre que va desnudo a caballo, eh, invítala a una copa, etc. ¿no? Y entonces la verdad es que me hizo bastante gracia ese inicio que ya engancha enseguida y tiene un final que no te esperas por ningún lado. ¿no?
2: Estamos hablando solo de la, de la primera parte, claro, bueno, de, de la primera parte, de la tercera parte de, de ese capítulo. Nos parece, me voy a salir un poco del guión, nos parece que... Eh, en el cine, pues me estoy acordando de tres casos, cuando intentan encontrar a un, a un actor para interpretar a, a un maestro de ligues mmm, los han elegido muy mal, es decir de, cuando coges a John Hamm, cuando coges a Tom Cruise o cuando coges a Will Smith, por ejemplo en no me acuerdo cómo se llamaba el, la, la película Hinch. que hace de maestro de ligues, es decir, es mucho más inspirador si eres un tío feo, a chapa para atrás, eh, que, que, que espantarías a las tías normalmente y, y, y tus habilidades te permiten ligarte a mujeres impresionantes. Pero si eres Don Tom Bruce. Cruise o si eres Don John Kam, pues de alguna forma es novia. que lo tienes un poco hecho. Es decir, dice que me estás contando tú a mí. Entiendes. Claro, ¿no? <risa> es El... decir, está muy... Para mí me da la sensación que están muy mal elegidos <risa> los personajes. Si quieres sí, realmente pero... simular un, un, un maestro de, de, de ligas, porque me estás contando tú. Si eres como Robert
1: Refor, claro que te ligas a las chicas. Yo quiero ligar es si soy como Danny DeVito. Claro. Hay un. Esto viene, todo, toda esta vorágine de, de estos maestros de la seducción viene de, de un famoso libro que se llamaba El método de Neil Strauss, que era un, un, un periodista de Rolling Stone que evidentemente no tenía casi ningún éxito social y a través de su libro cuenta cómo él se convierte en ese maestro de la seducción, ¿no? que es un poco lo que dice. De hecho, yo, yo durante un tiempo con un amigo estuvimos investigando para poder eh, escribir un guión porque sabíamos que aquí en España era una cosa que, iba a tener, que podría tener... Bastante tirón el contar una historia sí. sobre gente que, que aprende a ligar. De hecho, nuestro maestro de la seducción en nuestra cabeza era Enrique Guillén. O sea, muy al, al, a lo que tú estás diciendo. Alguien que no es, ¿sabes? Un tío claro. agraciado, sino que simplemente es un seductor, ¿no? claro, Pero lo que sí. pasa es que, que la, la idea siempre de seductor, sobre todo en el mundo anglosajón, siempre es de elegancia. Claro. Eh, entonces, aunque seas feo, tienes que ser elegante. No vale, ¿sabes? Entonces... La película, por ejemplo, en Hitch, la que protagoniza Will Smith, sí coge a una persona que se sale de todos los cánones de lo atractivo y liga con una chica guapa. Pero sí. el maestro sigue siendo...
2: Will Smith, claro, pero, pero es que en este caso el maestro John Hamm y no sé si os acordáis, el, el primer actor, eh, bueno, está contando que el liga, al final consigue ligarse a la chica, pero eh, acaba, acaba bastante mal la, la situación... El tío era un pobre hombre. Entonces, habría tenido más gracia si hubiese sido al revés, por ejemplo, ¿verdad? A la hora de elegir a los actores. ¿No queréis destripar más el capítulo este? Si lo dejamos a los que nos están viendo para que lo vean. Yo creo que sí, porque además el análisis no nos va a llevar tampoco a descubrir muchas más cosas. Es verdad. Pues simplemente es de los mejores, ¿verdad? Este capítulo.
0: Sí, Gonzalo, lo es. Y tiene una estructura... Tiene una estructura o sea, más... no quieres contarlo, porque es
2: demasiado... Si lo cuentas, lo destripas, claro. Es que yo creo que a veces... Me estamos contestando... diciendo a la gente, es de los mejores capítulos, es increíble. Es una obra de arte de tres historias que, 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 que cierran al final una especie de obra maestra, pero no te voy a contar absolutamente nada. Efectivamente, no,
0: porque yo creo que muchas veces contar un episodio de Black Mirror, contado pierde. O sea, esto es como los chistes. Eh, a veces es mejor eh, sorprenderte desde el principio hasta el final y yo creo que es un episodio que a lo mejor no te provoca las lecturas eh, sociológicas que pueden tener otros, pero sin embargo es muy divertido de ver y de sorprenderse. Si cuentas que este señor de repente tiene un hijo, tiene una hija, tal, etcétera, yo creo que tampoco aportas nada. O sea, yo creo que yo diría que es un episodio mmm, para verlo, para pasártelo bien y, y a lo mejor no pensar tanto como otros. Solamente si quieres eh, aportar una idea que me mola mucho de este episodio, a ver, y es que tienes la oportunidad de bloquear a la gente. O sea a mí eso sí, me parece ah, maravilloso.
2: No me acordaba yo de esa parte, sí.
0: O sea eso eso eso, sí. eso me por cierto me recuerda un poco a esta peli de Woody Allen de ay ¿cuál era? Desmontando a Harry me parece, donde sí. había un actor que siempre estaba fuera de foco y ah, siempre estaba de desenfocado sí, que era, desenfocado, era Robin enfocado, Williams. Sí. Y sí, aquí pues te da la oportunidad de hacer eso de oye me estás tocando los cojones te bloqueo. He dicho antes te de desbloqueo te bloqueo te veo borroso y oye, maravilloso Ni siquiera te razón. digo.
2: Lo que pasa es que yo, yo me estaba imaginando la situación bastante problemática porque no le escuchabas, no le veías, es que pero le coñazo, podías ¿eh? agredir físicamente. Entonces yo creo que casi iba, iba a producir más, más agresividad a la gente. Digo, yo no sé si se acaba de ser constructivo esto, pero bueno. Pero la verdad es que como, como experimento está muy bien. Vale, pues pasamos a la tercera temporada. A mí el primer capítulo me encanta, lo llamaron nose dive, no tengo ni idea cómo lo llamaron aquí. ¿Os acordáis caer de en, la caer, chica gordita?
0: ¿Cómo lo llamaron? caída en picado, sí. ¿no? Caída en picado, que está, está bien traducido, significa eso, ¿eh? ¿Es verdad? Sí. <risa> sí, sí, sí. Normalmente me quejo de las traducciones, pero es cierto.
2: Mm. Eh, es de una chica que está buscando popularidad. A mí, una de las cosas que me sorprende de este capítulo es que realmente no parece ciencia ficción ni un futuro muy lejano. Parece que es para pasado mañana, ¿verdad? Mm,
0: sí. Sí, es, es básicamente un mundo en el que, bueno, ya lo estamos viendo, tu estatus social depende del número de seguidores y de likes que tengas. O sea... <risa> Es verdad que creo que les meten al principio unos implantes y tal en los ojos, pero vamos a ver, a grandes rasgos, tú lo que haces es actuar según se espera que, que tú actúes por parte de los demás. Es decir, ser amable, ser muy falso. <ríe> es un capítulo que está muy bien fotografiado. A esto me refería antes cuando hablaba del de Her, porque <ríe> efectivamente todo tiene unos tonos muy pastelosos, muy de Instagram, muy que la gente... Como, no es su realidad, sino la que le gustaría que fuera. Y en ese sentido estamos viendo algo parecido. Al final ya hay gente que prácticamente vive de sus redes sociales. ¿no? Y en este caso va un pasito más allá que siempre el truco que tiene Black Mirror de decir, venga, vale, esto es así como tal, pero vamos a subirle un, una marcha más a la historia. Y es que según el número de likes y el, según el número de seguidores que tengas, tienes beneficios sociales, tienes descuentos en sitios y en realidad eres de una casta superior.
1: Sí, es, es lo que la gente, lo que más o menos se conoce como el capítulo de Instagram ¿no? de, de Black Mirror. Porque ya no solo la estética que está obviamente muy buscada y muy encaminada a que sea eso, ¿no? eh, además es cómo funciona. Eh, los, los beneficios en la sociedad te los da tener muchos seguidores. Tienen muchos seguidores, te regalan cosas, tienen muchos seguidores, te dejan ir a fiestas, tienen muchos seguidores, te invitan a cosas que no invitan a otros. Al fin y al cabo, eh, si, si, si viviéramos en, solo en Instagram sería ese capítulo de Black Mirror. Si, sí. si nos, nos redujeran y dijéramos, bueno, pues pasará pasar el mundo solo es a través de esta aplicación y todo lo que existe es a través de esta aplicación, sería como pasa en ese capítulo. Por eso es muy... Para quien más o menos maneja Instagram, claro, de repente dice, hostia, lo veo muy de verdad, porque cuando, el ratito en el que estoy en Instagram es lo que estoy viendo en, en la serie, ¿no? Y Raíz de la está muy bien, creo que, que encarna muy bien esa mezcla, ¿no?, de, de, de alguien que quiere ser más en, 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 ¿no? en una aplicación así que parece sí. que dice, joder, tengo todos, tengo todos los elementos para hacerlo. Y sí. al final acaba siendo tu propio esclavo de eso, ¿no? Es decir, cualquier influencer que trabaje en Instagram al final acaba siendo un esclavo de eso. Todos los días tiene que postear algo, todos los días no solo tiene que postear, sino tiene que aparecer bien, todos los días tiene que mantener su feed que es que, que sea perfectamente color, la colorimetría de su perfil, sus fotos tienen que tener un tono de color, o sea, no te puedes hacer una foto según te levantas porque sí. Entonces, esa esclavitud del, del influencer, digamos, está totalmente bien reflejado en ese capítulo, que es lo que lo hace para mí eh, tan, tan cercano y tan especial. Tan creíble. Y Además, tiene, que es
0: que. Fin, para, no, perdón, para mi gusto tiene el, el mejor final de un episodio de Black Mirror, y te diría que es. El, para mi gusto, el final más optimista de un episodio de Black Mirror. Me parece maravilloso. No sé si quieres que lo contemos, pero...
2: ¿Nos contaba el otro? Porque, porque este capítulo no te gusta tanto. Y dice, este sí lo puedes tripar a gusto.
0: <risa> claro que sí, porque este, este yo creo que sí que merece análisis. no Y el final entre esas dos personas desahuciadas, insultándose a gusto, llamándose de todo, y viendo cómo incluso en esa situación de, de desahucio no que viven emocional y personal... Pueden hasta esbozar una sonrisa final, que es lo que vemos en los planos finales. A mí me parece de verdad, de los más bonitos que me ha dejado Black Mirror con todo lo poco positiva que puede ser la serie.
2: Claro, porque es que, como decía Pablo, es que es tan realista que si, si vives... El, para el Instagramer puro y duro, es que su vida es así. La única pequeña exageración, podemos imaginarnos como si vas a comprar una casa y te dicen, no, es que tienen, no tienes suficientes likes y suficientes seguidores, no te puedo comprar esta casa, aunque tengas el dinero. Pero es que en esta serie, como no nos hablan de dinero... Parece que tu capital casi es tu estatus social. O sea, tú si no eres un con 4,3 o un con 4, 4,4, no puedes comprar esta casa. No sabemos si ya no cuenta tanto el dinero como tu prestigio. ¿verdad? Eso es. Bueno, a ver, voy a seguir... Eh, al final va a ser el método esto. Os cuento todos los capítulos y nos paramos en uno, si queréis o no. Llegamos el digamos. El segundo se llamó... El segundo de la temporada tercera, Playtest. ¿Os acordáis? No sé cómo lo llamaron aquí. Yo lo voy a decir en inglés. Eh, un turista americano que necesita dinero y se presta a probar un videojuego que en realidad no es un videojuego, sí. es decir, están haciendo unos implantes y le van a poner en una especie de mansión y dicen, bueno, a ver si puedes con los sustos que te vamos a dar, vamos a, vamos a probar una, una experiencia extrema. ¿Os acordáis de este capítulo? Sí. A mí no me llamó demasiado, es decir, es un capítulo que está bien, pero no es de los mejores para mí, para mi gusto. Por la cara que estoy poniendo,
1: me parece que... que ni no, a la va, siguiente. Yo, yo lo, va, lo valoraría básicamente en lo visual, ¿no? Que sí tiene un poco un impacto visual que está bastante bien en algunos momentos, pero al final si sí es una cosa que... Bueno, a, a lo mejor es porque ya lo habíamos visto de alguna forma o porque... Es que ya lo hemos visto más veces.
0: Es una historia de casas encantadas, al fin y al cabo, sí. con la coartada tecnológica de por medio, ¿no? Entonces, bueno... Sin más, o sea, quiero decir que, que la gente tampoco se enfade, ¿eh? Porque a lo mejor Playtest es el favorito de alguno. Y, pero que te quiero decir, no encuentro ningún episodio, de verdad, lo digo de Black Mirror despreciable. Lo que pasa es que hay algunos que, claro, con el de caída en picado al principio, eh, luego ver Playtest pues, es una bajona, ¿no? O sea, yo lo veo un poco así.
2: A ver, el tercero. El tercero lo llamaron Cállate y Baila. Eh, ¿Este capítulo qué es lo que pasa? A mí me gusta. Lo que pasa es que, en realidad, no tiene, para empezar, no tiene absolutamente nada de ciencia ficción, es decir, puede estar pasando ahora mismo. Y luego que, pues eso, que tampoco tiene nada muy, muy original. Es decir, de alguna forma yo cuando estoy viendo el capítulo... Estamos hablando de, de... Básicamente la premisa es que a un pobre chaval bastante inadaptado socialmente le ja le hackean el portátil y le graban masturbándose y le, le intentan chantajear para que haga barbaridades. Claro, a mí la premisa me parece un poco realista porque no sé quién se presta porque le graben masturbándose a hacer esas barbaridades con lo cual ya empieza a ser poco creíble empieza a ser poco creíble primero porque la premisa no tiene nada de ciencia ficción, puede pasar ahora mismo y luego me, me parece que está un poco apretado no sé qué pensáis vosotros de este capítulo ¿os gustó?
0: A mí... es que para mí es para,
1: para mí es mi preferido ¿ah sí?
0: vaya a lo he pero me me a primero
1: lo mismo. porque puede pasar
2: ahora mismo ¿verdad? exacto
1: y, por, y, y, porque tiene, y porque tiene unos elementos muy... Es lo que hablábamos antes con el oso blanco, ¿no? Hay el un elemento muy importante que es el de, el de juzgar a alguien, ¿no? El que lo haga no lo haga la, la justicia, ¿no? Sino que lo haga eh, un poco el, la, la opinión pública o la gente que está en Internet. Y sobre todo porque añade el elemento de que eh, de lo rastreo que es el ser humano ya no es que entre todos te castigamos. No, es que o sea, eh, castigaros entre los que sois malos, ¿sabes? Es decir, al final es que se despellejen, ¿sabes? Ya es como, como el colisión romano, ¿no? Era como, venga, pues que se maten entre ellos, a ver quién es más fuerte, ¿no? Y disfrutamos de eso. Entonces, el disfrutar de dos personas despellejándose solo está justificado si se supone que han hecho algo malo. Y ese elemento a mí me parece muy interesante, y sobre todo el giro final, porque es verdad que lo que decías tú, para mí lo más importante es estar diciendo pobre chaval, pobre chaval que lo que has hecho no está tan mal, que lo que has hecho no está tan mal hasta que te das cuenta de que lo que sí has hecho está muy mal y entonces de repente dices, pues oh, oh, claro, y... y
2: no. Ahora sí te lo merecías, claro.
1: M más que te lo merecerías es ya oh, oh, que claro, ¿qué, ¿qué hago? ¿Sabes? Estoy todo el rato a favor de alguien claro. que ahora de repente no esté a favor.
2: Es que de, de alguna forma lo, lo, te, te explica un poco su comportamiento, porque durante todo el capítulo estás pensando, bueno, pues no es para tanto, ¿cómo te pones a hacer estas cosas por esto? No tiene ningún sentido. Y luego te explico un poco el... ¿El, el por qué?
0: Para mí este capítulo es el, el White Bear, el oso blanco mejorado. O sea, es como un pasito más. Primero porque es un thriller trepidante en el que te explicas todo el rato. Casi recuerda un poco a, a, a la premisa de Con la muerte de los talones de Hitchcock, porque ves de repente a un tipo inmerso en una situación que le empiezan a pasar un montón de cosas, que le empiezan a someter una serie de pruebas y no sabes muy bien por qué o con qué finalidad, mejor dicho. Y segundo, eh, ahonda, como decía Pablo Iván, en el tema de la justicia, hasta el punto de cuestionarte al final eh, todo, ¿no? Te cuestionas, primero, tu empatía con respecto al protagonista, que se te desmorona, se te viene abajo, pero luego también tu empatía con respecto al castigo que está recibiendo, y te escoder ¿es verdaderamente justo que le ocurra esto, por muy deleznable que haya sido su crimen? O sea, yo de, no sabría decirte, ya te digo, mi favorito de Black Mirror revisándolos es sin duda el que me sigue impactando casi igual que la primera vez que lo vi pero con diferencia además
2: es que este capítulo habrá que verlo una segunda vez porque no tiene que ver cuando ves la segunda vez que la primera y, luego muchos me un... dicen ¿Ah, que bien hecho está esto ¿verdad? es como ver el sexto sentido sexto sentido si lo ves por segunda vez lo ves con otros ojos completamente claro.
0: pero es que eso, eso es el mérito que sabiéndote el truco eh, todavía que te sigue impactando. Yo me lo volví a ver otra vez, eh, me gustó mucho. Los, los capítulos solo los he visto una vez, por cierto. No me gusta revisarlos porque casi prefiero quedarme con esa primera impresión, pero para hacer este programa sí que lo he hecho. Y me ha sorprendido ver cómo me estaba incomodando cada vez más, más y más. Y al final me parece desolador, que por cierto sale una, una canción de Radiohead, eh, Fake Plastic Trees y me parece una canción de las, vamos a decir, de las melancólicas de Radiohead, y ese contraste entre las imágenes que estamos viendo y lo que estamos oyendo eh, lo hace especialmente recordable y perdurable este episodio.
1: Sí, sí, eh, y ya te digo que si lo analizas bien es, es probablemente eh, cinematográficamente eh, uno de los, de los capítulos mejor rodados, mejor montados, sobre todo porque te mantiene, ya, eh, te, te saca de Black Mirror y, mm. y no estás en Black Mirror, estás en, en otra peli, en otra historia y... Y es, y es presente, y es la realidad, y entonces es como otro, otro rollo, pero luego al final eh, al final mantiene el espíritu de Black Mirror, y termina que uh -huh. dices, vale, es un capítulo de Black Mirror, de verdad, pero es que durante el capítulo no es... Porque el resto de capítulos, como ya te sabes un poco de qué va la cosa, ya sabes que es Black Mirror, ya te estás esperando ciertos elementos. Y este yo creo que es el, el que a mí, por lo menos, el que más me liberó como espectador de la, de, del sello Black Mirror, pero luego se, lo seguía teniendo. entonces uh -huh. por Yo le tengo mucho cariño a este capítulo, por eso.
2: Estaba pensando, cuando estabas hablando de la canción de Radiohead, que ha comentado en alguna entrevista a Charlie Brooker la importancia que tiene las bandas sonoras en, en Black Mirror, porque ya hemos hablado de San Juni, pero él cuenta, y aparte me, me parece que, que viene justo al hilo de lo que estamos comentando que fue súper importante para él que le dejaran utilizar la canción de Belinda Carlisle de Heaven eh, is a Place on Earth en el, en el capítulo de San Junípero porque decía que es que se iba a sentir una frustración brutal, de hecho cuenta que estaba grabando ya el capítulo y no sabía si le iban a dar el permiso para utilizar la canción y dices es que este capítulo sin esta canción al final no es el capítulo de San Junípero ya hemos hablado ¿queréis hablar un poquito más o yo creo que está, está cubierta? Que, 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 que... No quiero que luego me digáis, no dije suficiente de este capítulo porque es el preferido de muchísima gente además.
1: Yo... Sí, sí, yo sí, siempre... o sea, Ah, digo, Pablo. Yo, yo siempre digo lo mismo, Digo es un capítulo que gusta muchísimo, ya he dado la opinión antes, pero yo siempre me planteo que si hubiera sido ambientado en otra época, se si hubiera tenido el mismo impacto. Eso estaba
2: pensando yo ahora mismo digo, igual si me lo pones en los 60 o los 50, eh, como no tenemos tal conexión emocional, igual no estamos pensando, oh, qué bonito sería ser joven en los 80 otra vez para siempre
1: yo creo que es una cuestión generacional también, es verdad Estética, de hecho si te das cuenta eh, San Junípero, eh, es, empieza una corriente que ahora se da mucho en series como Stranger Things, ¿no? el, el color neón, que ahora mismo, o como ¿no? vimos en Drive, o en películas así similares, que de repente es, es, esa estética vuelve a estar muy de moda. Entonces ese neón, eh, esa, esos colores, yo creo que, que de repente es algo que justo pilló el momento, ¿no? Porque esa historia de repente, como dices tú, es de los años 50, eh, a lo mejor no ha... No impacta tanto en el espectador, sobre todo en el espectador objetivo de Black Mirror. Claro. Al fin y al cabo es una generación que está muy ligada a. Sí, sí.
2: Porque a igual a mi madre le habría gustado, pero no ve el Black Mirror. Entonces, claro, está muy bien elegida la época. Sí, sí. ¿Tú querías decir algo más de este capítulo o saltamos, Jaime? No,
0: en realidad ya lo ha he hecho Pablo Iván, que básicamente es un capítulo para gente de 20 a 40 años, ¿no? Podríamos decir que se van a sentir pues muy cómodas en una zona de confort muy agradable viendo cómo las décadas de su juventud pues, se ven reflejadas. Entonces, es verdad que tiene ese puntito oportunista, lo cual me parece totalmente lógico, porque estamos hablando de, de un show de televisión que se hace para que lo vea la gente y que lo hace muy agradable, que a lo mejor tiene su fecha de caducidad, ese capítulo. De aquí a 20 años a nadie le va a decir nada, ya lo veremos. Pero de momento sigue funcionando como cuando el momento que se emitió. vamos.
2: Bien. El, el siguiente, el quinto, lo llamaron Hombres contra el Fuego, ¿es posible? Suena que se llamó así en... en... Men Against
0: Fire, en España, me parece, era el es. título original pues, pero no sé sí. qué Básicamente
2: la premisa, eh, vemos a unos soldados atacando a una especie de mutantes en, en un pueblo. Y luego, bueno, tampoco hay que destripar mucho más el, el, el argumento, lo que pasa es que si no cuentas lo que pasa después, básicamente <risa> son soldados atacando a mutantes y luego te explican por qué están atacando a mutantes. Eh, ¿Este capítulo os dice algo a vosotros? No. No, sí, para mí es uno de los ¿no?
0: más flojos. Es un, es un episodio de, de acción, en realidad, que es verdad que tiene su explicación y su giro final. Pero bueno, un capítulo muy bien hecho. O sea, no, sí, quizás sin más lecturas de fondo, ¿no? Mola verlo, o sea, está bien.
2: Y ya, y simplemente eso. Bien. Así
0: lo despachamos. <risa> por sí, además, que a veces no.
1: tengo... Creo que le pasa, a, a, a ya hablaremos de otros de, que tienen que ver más con la acción y con un poco ese tipo de reloj sí. que al final acaban siendo los capítulos que menos, menos se te por, quedan, ¿no? Eh, cierto, hay menos reflexión moral porque hay mucha más acción, ¿no?
0: Que aquí estamos hablando, se nos ha olvidado comentar que fue recibida con cierta polémica el hecho de que la serie pasara a Netflix porque se pensaba que iba a perder la esencia, que se iba a domesticar muchísimo más Charlie Brooker y yo creo que más bien lo contrario. O sea, las tramas, es verdad que... No sé, es cuestión de gustos, pero no me parece que se achantara. Yo creo que fue un pasito más allá como ya estamos viendo con alguno de estos episodios. ¿no?
2: El último de esta temporada lo llamaron Odiado en... Bueno, Hated in nation que nos cuenta la historia de unos, de unos detectives que están investigando unas muertes aparentemente inexplicables. Y también volvemos un poco al hilo de la presión social y del juzgar a la gente de forma paralela. Este capítulo...
0: Tampoco lo puedo estripar, ¿Qué os parecía? ¿Os gustó más? Conocido también como el capítulo de las abejas,
2: ¿no? Ya <risa> eh, eh, voy con mucho cuidado para que no me riñáis. Es decir, tenemos que llegar <risa> al consenso antes de hacer spoilers porque es verdad que en no, este programa a veces hacemos spoilers y otras veces tenemos cuidado. Depende cómo nos levantamos.
1: Ese spoiler... Ese spoiler
0: bueno, puede significar tantas cosas que... Claro, en realidad no has dicho nada. ahí.
2: Lo dejamos ahí entonces, ese capítulo.
0: No, espera, espera, espera. Sí que quería Por comentar... Eso, Sí, no, en serio. Eh, es un capítulo que me dejó súper frío la primera vez que lo vi. O sea, me, me supo como a poco. Me parecía, además, insisto, eh, a lo mejor no era lo que yo esperaba de Black Mirror. No esperaba un episodio de hora y media. Este es el que, hasta la fecha por lo menos, era el episodio más largo. Es prácticamente una película de principio a fin. Y la segunda vez que lo he visto mmm, tiene su punto. Eh. Eh, juega con una serie de referencias que van, os pongo por caso, desde... Desde el 7 de David Fincher, ¿no? Con un asesino moralista y vengador que no, no, no lo vamos a contar, pero para la gente que lo vea... Eh... Casi lo
2: estás contando, cuidado.
0: No, <risa> pues ahí no casi no, a punto, tío. Contente, Jaime. Que hay un asesino es al principio. Y luego está lo de las abejas, que la gente no tiene ni puta idea de a lo que me estoy refiriendo. Déjalo ahí. Pero, pero que tiene también su lectura de decir, bueno, eh, este hombre es un homicida, es un maníaco o es un artista de, de, la, de la justicia y de la venganza,
2: ¿no? Sí. Bueno, la cuarta temporada, que yo la verdad es que tengo que reconocer, ya se me escapó antes, que me había quedado aquí el primer capítulo. El primer capítulo es bastante... A mí me hace mucha gracia, es muy, es muy chulo. Es el, lo llamaron USS Callister, por no llamarlo USS Enterprise. Sí, sí. Nos cuentan la historia de un friki de éxito porque es eh, copropietario de una empresa de videojuegos. Eh, bueno, estoy contándoselo la premisa. Que de alguna forma... Eh, el escenario futurista que nos están relatando es posible, eh, a través del ADN robado de tazas de café de sus compañeros, crear una versión digital y ponerlas en el videojuego y ponerlas a su disposición. En principio estamos hablando de un friki de Star Trek, o que no creo que no aluden directamente a Star Trek en ningún momento es una copia bueno, de Star bueno. Trek, pero bueno, no es Star Trek y, y, y pues digamos que a las chicas que le gustan, a los a su jefe que le cae mal de alguna forma les mete en el videojuego y los pone a su servicio, una especie de esclavos o bueno, parte de su tripulación y como decían en el 1, 2, 3, pues hasta aquí puedo leer de momento, a vosotros qué os parece este, este capítulo, a mí me gustó aparte tiene bastante que ver con el porque yo ya, ya lo habían mencionado más veces en otros capítulos la creación de simulaciones digitales de, de individuos y meterlas en una especie de, de, de universo, que yo es una de las cosas originales de, de Black Mirror yo no lo había visto hasta ahora, ninguna
1: película ni ninguna serie
2: ¿qué os pareció este capítulo? No me digáis,
1: de verdad no os deja fríos? Eh, eh, no, a, 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 mí, a mí también me gusta. A ver, el planteamiento está muy bien por la estética, por lo que. Por, para los trekkis, para lo que significa, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que se alejaba un poco de, de, del, del estilo de Black Mirror en el sentido de que eh, no es tan, No es tan o sea, No es tan palpable otra vez eh, con algo que realmente puede pasar. Porque al final volvemos vol 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 a, a plantear lo mismo que se planteaba en otras, no, eh, lo, de los lo de que un, un ente tenga eh, un ente que no es humano, no, de alguna forma tenga la capacidad de razonamiento, no, y de y de plantearse su existencia, no, de alguna forma. Y entonces eso ya lo habíamos visto por un lado y por otro lado, bueno, pues al final no deja de ser eh, un, una especie de fantasía húmeda de, de alguien, no, que es una especie de cosplay gigante que se hacen ¿no? en su cabeza sí. y lo
0: lleva un poco a... a es, un, es, un, es un episodio ligerito y con esa ligereza, eh, la ligereza a lo mejor en este caso puede jugar en tu contra porque no es lo que te esperas de la serie. O sea, no, no me parece mal, ¿eh? me parece un episodio, es divertido de ver, pero bueno, yo no lo pondría en una antología de Black Mirror a lo mejor. Si me, si me llevan a seleccionar 10 episodios, no pondría el USS Callister.
2: A mí es que me parece que está muy bien elegido el actor porque es un tío que tiene una cara muy inquietante. No sé si es que, como le estoy recordando de, de, de Breaking Bad, y a mí me da la sensación sí. que es un tío que está un poco encasillado, porque siempre hace de tío. Si no es un psicópata, lo está bordeando. Es un tío que da bueno. bastante, bastante miedo. De hecho, Bad, estoy pensando, este tío no sale. Espera, que ahora me lo vais a. Alguno de los dos me lo vais a poder aclarar. ¿Este tío no sale en fargo? ¿O alguna película de los Cohen? ¿Este
0: sale actor? en fargo en la segunda temporada, sí. Este es sí, el me... que le había visto en el sitio. De todas formas, en la, primera tem en la temporada que salía el de Breaking Bad, que me parece que era a partir de la cuarta o la quinta... Y a mí en Better joven, Call
2: Saul, creo que también. Es. Este tío están todos los fregados.
0: A mí de joven me, me recordaba bastante a Matt Damon, el actor este. O sea, <risa> más, eh, con la cara un poco más eh, achatada, si se quiere, pero me recordaba muchísimo. lo Es, lo es el, primo, no,
2: el primo feo de Matt Damon, sí.
0: Ha, ha, engordado, ha engordado bastante el chico este,
1: sí, sí. Yeah. Pues el, la, yo creo que a este capítulo también le perjudicó bastante la duración. Es un capítulo muy largo para lo que quiere contar. Y creo que además siendo el que lo inauguraba la temporada, iba un poco en detrimento. ¿no? Porque había un momento en que bueno ya, ya me has planteado todo, ya sé de qué va esto, ya, ya el poco dilema moral que hay ya está sobre la mesa. Y entonces eso se alargaba un poco y también hacía un poco que, que no sé, que a lo mejor no, no terminaba de encajar del todo. Y ya te digo que no es, no, es uno de los capítulos que yo para mí creo que, que tiene las mejores, las peores puntuaciones no en general, yo creo por,
2: lo vi por, por ahí eh. y, y sí es posible lo que pasa es que yo creo que como este tío por eso os decía que igual no sé si está muy bien elegido el, 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 persona, el, el actor para interpretar este papel porque como es un tío que ya lo recordamos y, y, y lo asociamos a alguien un poco antipático cuando nos están intentando poner un poco en situación y al principio de, del capítulo nos enseñan cómo en, se ríen de él las, las chicas que le gustan los jefes le putean como tiene una cara un poquito inquietante, un gesto un poco sombrío, pues no acabamos de identificarnos con él. Es decir, no nos da mucha penita desde el principio. Entonces luego, digamos que... Eso igual es. juego un poquito en, en contra de, del éxito del, del capítulo. Que teníamos, que teníamos que sentir un poco de, de empatía por el personaje, por lo menos al principio yo no la siento en ningún momento. Es un tío raro y un tío extraño y no te quieres acercar a él desde el minuto uno, vamos. Eso es. El segundo capítulo. El segundo capítulo a mí me gusta... No la historia en sí, bueno, la historia está bien, sino porque nos cuenta un futuro bastante posible, que lo llamaron arcángel, ¿os acordáis? Es sí. un futuro distópico. No sé, existe la posibilidad de que los padres le pongan un chip, un implante al, al niño, al bebé, para poder monitorizarle, geolocalizarle, incluso ver y oír lo que, lo que siente. Y Básicamente nos cuenta la historia de una madre que se niega a desconectar al dispositivo. ¿Os acordáis?
0: Sí sí, 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 sí. Ese episodio además lo dirige Judy Foster, que, sí, claro, sí. que fue invitada a participar. Judy Foster que ha dirigido varias películas y en este caso se hizo cargo de la historia. Y yo lo recordaba como posiblemente el episodio que más me gustó de esa temporada. No sabría decirte muy bien por qué. Y ahora me lo he vuelto a ver y se me ha caído un poquito el episodio. O sea, me gusta muchísimo la primera parte y creo que de la mitad hacia adelante se, se me cae un poquito el arcángel.
1: Pues puede ¿Sí? ser. Yo la sensación que tuve es esa, que, que de repente me, me enganchó un poco más porque, porque después de ver la anterior, volvía a Black Mirror, al Black Mirror que todos conocíamos, ¿no? Mm. Y entonces estaba bien, pero luego es verdad que, que tal vez mmm, de la mitad hacia el final flojea un poco.
0: Sí. La resolución me parece flojísima la de ese episodio, la verdad. Y es una pena porque es lo que tú dices, de repente te volvías a sentir en Black Mirror cuando lo veías. dices Esto es justo lo que espero de la serie.
2: Eso es. vale, pasamos de episodio ahora tengo uno, yo los estoy diciendo los títulos en inglés, lo siento, esto lo llaman Co que nos cuenta la historia del tercer capítulo de una mujer que trabaja en una aseguradora y existe un método por el cual puedes eh, visualizar los recuerdos de, del investigado entonces, de alguna forma nos cuentan como que este dispositivo está eh, a disposición de una, una persona que no tendría por qué tener muchas consecuencias, es decir, está investigando causas civiles no estamos hablando de causas criminales, no es la policía la que está utilizando este, este dispositivo, sino están utilizándolo por aseguradoras, simplemente para, para, para comprobar si el hecho es tal y como cuentan los afectados. Pero digamos que se dan una serie de circunstancias en las que bueno, pues acaban habiendo asesinatos y, y ciertos dramas. A mí el capítulo tú lo me gustó bastante... Pero no es que fuese realmente muy original la premisa. Yo creo que de alguna forma ya lo habíamos visto en otro capítulo, cosas similares. Pero es que me gusta la estética, me gusta cómo está hecho, me gusta luego un crimen del que están recordando. Es decir, me gusta un poco todo lo que es el, el capítulo en sí. Pero el argumento, por lo menos el argumento la premisa, no me parece especialmente original. ¿A vosotros os gustó este?
1: Dale, dale. Sí.
0: Empiezo. Ver, o lo estoy pensando. Sí, sí. No, a mí, a mí me gustó cocodrail, cocodrail, crocodile. Estaba esperando,
1: digo,
2: ¿lo va a decir mal también crocodile. para dejarme
0: bien? Okay. Eh, Empieza en este R, es justo al revés que en castellano, es muy jodido de pronunciar, ¿eh? Pero, no, en líneas generales me gustó este episodio, sí, me parece muy exagerado, me parece muy loco, me hace mucha gracia esto que comentabas tú de poder a, analizar los recuerdos de la gente. Me recordaba, me parecía casi un guiño a Blade Runner, ¿no? Cuando Pueden elegir ellos, eh, está eh, Descartes analizando una de las imágenes y puede ver incluso lo que hay detrás de esas imágenes, ¿no? cosa que a día de hoy es imposible, como si pudieras hacer una simulación en 3D. Eso me parece muy divertido y es verdad que la historia, a ver, la historia es tremenda en el sentido que es muy tremendista, es posiblemente de las más negras de Black Mirror porque se llega a zonas oscurísimas. Pero tiene algo que es que no me lo acabo de creer. Eh, la actriz me parece que está muy bien, tiene un físico muy, muy peculiar, porque inspira a la vez fragilidad, pero también muchísima mala leche. Eh, al final descubres que es eso, ¿no? No sé si un cocodrilo, pero una depredadora en potencia. Pero como que lo ves todo demasiado sacado de madre. O sea, yo me lo paso bien viéndolo, pero no me golpea como debería.
1: No. ¿Y a ti? A, a, mí, a mí me gusta, me gusta, a mí siempre me gusta ese tipo de historias de enredos en los que las cosas se van complicando cada vez más, en la que te vas... Correr, ¿no? en, sí, ese rollo, ese rollo en el que te vas manchando cada vez más, intentas solucionarlo y lo, y lo emborronas más y aún así buscas una solución y la encuentras cuando... Y constantemente, ¿no? Como se va complicando la cosa, siempre son historias que a mí siempre me llaman. Y en este caso, no está mal construida, pero claro, volvemos a lo mismo, es decir, al final eh, para mezclar Black Mirror, lo que entendemos por Black Mirror, con ese tipo de historias, hay que hilar muy bien. Entonces, había un momento en el que yo creo que intentaban no separarse del concepto Black Mirror. Y yo creo que es el error. Es decir, había un momento en que debería, se debería dejar soltar e irse más a, a lo que hablábamos antes de, del capítulo este que nos gustó. ¿no? Que era como hay que olvidarte de, de dónde estás y, y entregarte a la historia un poco. Y yo creo que le faltaba un poco, está siempre anclado un poco como a, al principio de la historia. O sea, al final el, el recorrido que tú has hecho no parece tan largo. Parece que ha... Porque está muy cerca del, del, del comienzo, no sé si me explico. Un poco sí. como que da la sensación de que no ha habido un viaje largo como el que le pasa al chico, ¿no? El chico pasa... Parece que ha pasado claro, un viaje gigantesco por muchos estados. En cambio aquí siempre tengo la sensación de que, vale, hay mucha complicación pero no ha salido del mismo bucle.
0: Y... Sí. Y yo, se, precipita, el... se precipita todo mucho, ¿no? No es, no es como muy natural, yo es lo que noto en este episodio. ¿no?
1: Y, y es por ponerle peros, ¿eh? Porque a mí es un episodio que me lo veo y me entretiene y me parece que está sí. muy bien, las situaciones están bien. Es por ponerle peros.
0: A ver, el siguiente.
2: El siguiente eh, en inglés se llama Hang the DJ. Estamos hablando, estamos viviendo una especie de Tinder virtual, una especie de... No sabemos si ni siquiera es gran hermano. Al principio no tenemos muy, muy claro qué es lo que está pasando ahí. Eh, están forzando a la gente, que se supone que se ha metido en un programa o no sabemos si toda la humanidad vive así. Están, están probando parejas. Y a través de un sistema en el que te eligen a la pareja y te dicen, nada más conocerla, el tiempo que vas a estar con ella. De alguna forma vienes predestinado. No, es, no te puedes hacer ilusiones o, o dejártelas de hacer. Te dicen, no, vas a estar tres meses, do dos días. Y de alguna, de alguna forma es una... Es una historia en la que vamos viendo, eh, de alguna forma, me da la sensación que es una historia, por lo menos al final es un poquito más, menos sombrío de lo que parece. Tiene un punto un poco optimista, pero porque nos dan la vuelta completamente a lo que estamos viendo. Al principio da la sensación que vivimos en una sociedad totalmente o opresiva. Es decir, estás diciendo con quién voy a estar y cuánto tiempo voy a estar, y ni siquiera si voy a encontrar a mi pareja ideal. De alguna forma, están jugando con la con la idea romántica que llevamos en muchísimas historias a lo largo de bueno, y de libros a lo largo de los siglos, que tenemos nuestra pareja ideal, nuestra media naranja y la vamos a conocer. Y de alguna forma este programa nos permite tantear a la gente bajo control hasta que hasta que la encontremos, pero luego da un giro la historia, por supuesto, y es más interesante y más optimista de lo que parece al principio. A vosotros os gustó este. A mí me, yo lo tengo apuntado como de los
1: de mis prefes ¿eh? ¿Qué pensáis? Yo también, de uno de... en uno, por favor. Yo también, de hecho, de Hunter hecho, Jane para mí es más optimista que San Junipero creo que porque al final los personajes son los que toman la rienda ¿no? de la situación y pueden tener la oportunidad de superar a, a lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y entonces eso ya solo, solo por ese elemento ya es el más optimista de Black Mirror, ¿no? Porque al final en todo siempre tienes una especie de pozo en el que no puedes hacer nada, en el que... Mmm, mmm, pierde, ¿sabes? El ser humano siempre pierde y el protagonista al final siempre acaba. En cambio, esta es, para mí, si no recuerdo mal, es de los únicos en los que los protagonistas que están atrapados en esta realidad de Black Mirror tienen una opción. Me recuerda mucho a una película muy famosa de los 90, eh, eh, sobre todo la parte final, que es la de, bueno, por, por no hacer muchos spoilers, pero es una película protagonizada por Tim Carrey, ¿no? Que... Que, que, que hace un poco eso, ¿no? Y al final, ese final, yo creo que está muy inspirado en aquella película y está muy inspirado en el espíritu, ¿no? El salir de esa realidad que nos han creado a todos, ¿no? El, el, el tomarte la pastilla esta de Matrix eh, en, en otra versión. Y está muy bien llevado porque además el, las relaciones de pareja, está, o sea, cómo funciona ese sistema, para mí es muy divertido. A mí me resulta muy divertido el capítulo al principio. Y luego sí. las decisiones también me parecieron que estaban bien, y entonces, bueno, por eso yo a mí sí es uno de mis preferidos. Es
2: muy curioso cómo condiciona la, la relación cuando le, le dices a la gente cuánto tiempo le queda.
0: <risa> Eso es.
2: ¿Tú qué piensas, Jaime? ¿No quieres hablar de este capítulo directamente?
0: Ya lo habéis dicho sobre todo vosotros, eh, a mí eh, me parece primero de los más abstractos de Black Mirror. ¿eh? O sea, no me parece de los más fáciles de ver eh, en un principio. O sea, tiene sus propias reglas y las vas descubriendo poco a poco y te cuesta ubicarte. En líneas generales eh, veo la semejanza que hace Pablo Iván con, con la película de Jim Carrey, la de Olvídate de mí, que creo que era la que te referías.
2: Él no había dicho de... el título, ¿eh? Eso lo has dicho todo tú.
0: Pero, pero ¿Te imaginas que está pensando, pensando, en, pensando en otra? ¿no? También te digo, es una película que tampoco ha visto demasiada gente. ¿eh? Y, y, la, y, y la gente que la vio eh, no la acabó. La gente que iba pensando que iba a ver una película de Jim Carrey, a los 20 minutos dijo, este no es mi rollo. Y me salgo del cine, y además de forma literal, porque lo vi cuando se estrenó. Y bueno, por lo general es un capítulo que a, ver, a mí no es de mis favoritos, pero muchísima gente, o sea, es, disfruto más escuchando a la gente hablar de este capítulo que viéndolo y viendo las interpretaciones que hacen, sinceramente.
2: Mm. Bien, vamos a pasar de capítulo.
0: Este capítulo, como comentabas tú, que hay, hay
2: capítulos que realmente son de acción. Este es de acción, se llama Metalhead, que nos cuenta un futuro apocalíptico en la que la humanidad ha sido casi exterminada y tiene que huir de unos robots como curiosidad, el capítulo está grabado en blanco y negro y a los que seáis un poco frikis, si veis el capítulo vais a dar cuenta que estos robots se parecen peligrosamente a unos que existen ya de una compañía que se llama Boston Dynamics y es que parece que están sacados de, ese, de, 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 de esa fábrica los, los, los robots, de hecho es que en, en, unos, en unos años no podemos imaginar que esta situación, hombre, no sé si acabaría con la humanidad, pero si sí no podemos imaginar estos robots persiguiendo a personas, porque de hecho no sabemos si es una de las, de las de los, de los objetivos que le están poniendo a la hora de crear estos bichos. ¿Os acordáis del capítulo este? Simplemente con que te digan blanco y negro os tenéis que acordar. Y de los robots, ¿verdad? Nos
1: acordamos de todos. Bien, bien. Sí. Pa pa para, mí, para mí, probablemente es, es de los peores valorados. Además, ese robot del que hablas, por ejemplo, ahora se han puesto muy de moda hace dos días, justo además, eh, porque hay un robot exactamente similar en Singapur. No sé si lo habéis visto, que sí. se pasea por los parques de Singapur para que la gente mantenga la distancia. Entonces, ahí sí que se parece peligrosamente a lo que vemos en el, en el capítulo. De Las maneras, aquí ya se le empieza a ver un poco las costuras a lo que buscan siempre los creadores de Black Mirror, que es buscar elementos reales que ya existen y, y, y llevarlos a, ¿no? a una realidad. Estos robots, evidentemente, no están creados de la nada. Están muy bien pensados que son robots que ya existen, que saben que esas empresas, como está pasando en Singapur, iban a poner estos robots en escena y entonces a la gente le va a impactar mucho más. Hostia, esto ya lo inventó Black Mirror, ¿no? O sea, buscan un poco eso y como capítulo, eh, bueno es que realmente bueno, no, no tiene más, parece como la digamos el tercer acto de una película no de...
2: sí. más. es como una peli de zombies en realidad, lo que pasa es que no me cambias de zombies es. por
0: robots es una historia de supervivencia que tiene su girito final, porque claro, a veces también incluso en eso, tampoco es de no funciona de manera muy orgánica, porque a veces te da la sensación de que en el guión dicen, oye, no no vamos a contar solo esto, hay que dar el girito final de la historia para que se vea lo que verdaderamente estaban buscando estos tíos, ¿no? Sin más, o sea, es entretenido, mola que sea en blanco y negro, eh, posiblemente es el, en el que más se ha invertido en efectos especiales, ¿no? A la hora de, de recrear a esos perros. Y, y, bueno, un capítulo de cierre de temporada que yo os diría que la trayectoria hasta la fecha ha sido totalmente descendente, o sea, de... Sí el yo tengo
2: apuntado que el que el último capítulo fue el black museum de este, de esta temporada o sea no fue el cierre de temporada sino que vino después black museum
0: black museum sí. es verdad pues es verdad nos quedaba ese también, cortado, eh, bueno, pero con
2: conocimiento de causa, digo, cuidado. Sí, sí,
0: no, 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 pues no, si quieres pasamos a ese directamente, porque además yo ya lo he dicho antes que me parte, me divierte mucho, me parece divertido.
2: Con este voy a tener cuidado, si lo destripáis, yo os pongo la responsabilidad a vosotros, eh. porque es verdad que es complicado contarlo sí, sin. Como tantos como capítulos de estos.
0: Christmas.
2: ¿Eh? Exactamente. ¿Qué me pasa
0: con el de White Christmas?
2: Si lo explico si lo un poco, lo, lo destripo. Estamos hablando de no. una situación en la que llega una chica. Eh, que va a echar gasolina en una estación de repostaje medio al desierto, se encuentra un museo muy extraño y eh, pues entra pues, prácticamente pues, de forma un poquito, por lo menos nos parece al principio de forma desinteresada como para matar el tiempo, es una especie de museo de los horrores digitales y el, y el propietario decide enseñárselo, y, bueno, nosotros vamos a ver qué pensáis. Vamos a dejarlo aquí. Este capítulo que os ha gustado mucho. Es el último que tengo ya que apunto en la lista. Luego, si es cierto que otra temporada que yo no he visto, me la podéis destripar a gusto, porque yo sí me dejo. Eh, pero, pero, ¿qué os parece bueno, este es, capítulo?
1: Es un homenaje un poco a todos los capítulos de la Mirror. Porque Eso sí iba a decir para empezar. Un poco recorrido. Referencias
2: a todos los capítulos anteriores. Todos, sí, todos
1: todo son referencias a todos los capítulos. Es un poco es un auto-homenaje en muchos casos, ¿no? Y, y bueno, el capítulo está bien, te lleva por sitios que están bien, te, te, te tiene atrapado, está muy bien rodado. A mí ella me encanta, me parece que hace un tra trabajazo. pero un trabajazo y, y bueno, a mí, a mí sí me, me, me dejó un buen sabor de boca. Para lo que estaba siendo la temporada, al final, ver este como último te deja, te deja un buen sabor de boca y te, te dejaba un poco desesperanzado porque decía parece que es hasta aquí donde pueden llegar. Parece que ya mmm, tiene un poco más ¿no? que añadir a, a sí. los demás, es la sensación que me quedó y dije, pues ya está, es como el remate final, ¿no? me
2: dio, me, esa fue la sensación que tuve en su mano. porque de alguna forma es un poco un refrito de muchas cosas que ya nos han contado es decir, no, no hay grandes ideas originales sino que es una, voy a contar una, una historia con todo lo que tengo hasta ahora eso es Jaime, di algo del sexto
0: no, yo, 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 no te yo lo de he descripado, te lo he dejado a ti
2: a tu disposición no, yo, si no, no
0: me gusta destripar ya lo sabes, pero que en este caso me, me, no, me, me ha gustado o sea, ese, me parece muy divertido la segunda historia me parece cachondísima, o sea, la historia que ya le he contado antes, del señor que ve cómo su mujer la implantan para que siga viva de algún modo en su cabeza, eh, me parece muy muy divertida, también con su punto de tristeza. Y sí, en líneas generales, es un buen remate de, de temporada, justo lo que lo que esperas, ¿no?
2: Luego parece ser que hubo una quinta temporada, yo esta no la he seguido, me lo podéis sí, contar a claro. vosotros ahora. No, te habido habido con vosotros,
1: contarme un poco de qué cosas. iba. Tanto la quinta temporada como la, eh, el famoso Natch, ¿no? Como, no recuerdo muy bien cómo se pronuncia.
0: Van der Natch, ¿no? La, el Elige tu propia aventura. Snatch de, Van, Van de Van y la temporada
1: 5. Eh, bueno, eso yo, a mí Van der Natch eh, me parece un experimento bastante interesante. Es lo que hablábamos antes. Black Mirror termina esa temporada como diciendo, bueno, parece que hemos tocado techo, pero como no somos... Como no somos lo habitual y siempre nos hemos salido de lo normal, vamos a hacer algo distinto. Y Mandernach no deja de ser un experimento. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando haces una cosa por primera vez? Que evidentemente tendrá carencias. Que si alguien coge esto y lo vuelve a hacer de otra forma, lo superará. Pero eh, es verdad que está, que está divertido. Es decir, al final te picas un poco porque quieres ver los distintos finales, las distintas alternativas. Eso de tú en tu casa poder elegir eh, qué es la acción que va a hacer el personaje es una cosa que habíamos soñado todos desde... De, desde que leamos los libros de Elige tu propia aventura ir al cine, ¿no? Estaba pensando yo el, en eso justo. El, el problema es que probablemente la historia no sea muy atrapa, no te atrape tanto, no sea tan interesante, los personajes no sean tan... Pues pues no te importen tanto y entonces a lo mejor le, le resta un poco. Pero como experimento yo a todo el mundo se lo recomiendo, lo que pasa es que eso sí necesitas tiempo porque son varios en uno. Entonces, no es sentarte una hora y media a ver un capítulo. es
0: ¿eh? Te puedes estar cuatro o cinco horas, ¿no? Eso es es, lo que decías, al final,
1: la, la experiencia son muchas horas, entonces mola. Eh, y, y luego que la experiencia es llegar hasta el punto en donde en un momento hiciste una cosa luego hiciste otra. Y como vas avanzando, tienes que volver a, a avanzar hasta ese punto. Entonces, a lo mejor te da un poco de pereza. Pero, bueno, ya te digo yo que como experimento, estuvo gracioso <coughs> y funciona. Es decir, no es una cosa forzada. No es una cosa de... Se le ve la postura claro. Es que diga lo que diga y va, va... No, no, realmente tiene salidas distintas, tiene tonos diferentes, depende de lo que elijas, y, y está bien, ¿eh? muy bien pensado, pero claro, ejecutar eso por primera vez era, era complicado.
0: Hombre, habrá que ver si el cine, que la industria del cine, mejor dicho, que lleva intentando reinventarse desde hace muchísimo tiempo ante piraterías y demás, porque cada vez es muy difícil dar al al usuario, como se dice ahora, una experiencia única, ¿no? Parece que ya el hecho de encerrarte en una sala de cine con las luces apagadas no es suficiente. Ya veremos si experimentos como el de este episodio de Black Mirror de alguna forma fructifican en una, pues en una ficción a la carta, ¿no? Que sería lo que propone Charlie Brooker. A mí esa idea en sí es curioso porque ya me parece meta Black Mirror, ¿no? En el sentido de que... <risa> De que alguna forma, el monstruo le ha devorado a Charlie Brooker y lleva a cabo a la vida real lo que podría ser una premisa de un episodio de su serie. Ojalá, le salga, ojalá salga bien y vayan por ahí los tiros porque si no, la industria se hunde. Claro, ahí está. Y,
1: y yo creo que es un poco lo que estaba buscando. De hecho, Netflix ya hizo un experimento como con, con un aventurero, como haciendo cosas, pero que era bastante flojito y ese está muy bien conseguido. Pero ya te digo que creo que es, realmente se den cuenta de que es demasiado trabajo para luego el resultado final. Porque, bueno, o sea, Sí, sí, seguirán por este camino no. Está muy bien. De hecho, la quinta temporada es bastante forzadita en el sentido de que ya no es original. La sensación que tienen como espectadores es que ya no es original. O sea, el Van der sí lo es, pero ya la quinta temporada...
0: Tiene un episodio de la quinta temporada que es el del conductor de Uber que está bien, ¿eh? es muy emocionante el episodio. Sí. No sé si lo has visto, Pablo. Sí, sí. has visto los tres. Los tres. Pero es verdad que, que a veces Black Mirror lo que puede acabar es en el síndrome del señor gruñón mayor. O sea, en el señor gruñón que te está diciendo, ves, ves cómo esto está mal, ves la tecnología muy mala, tal, no sé qué. Y tiene un trasfondo anuncio de DGT, un poco al, al final ese episodio, que, que le quita fuerza. Por lo demás es, muy, es bastante emocionante, o sea, yo lo vi, me sorprendió, me parece el mejor de los tres que que se hicieron, sí. que dentro de cierta mediocridad en general, vamos, a mí por lo
1: menos. Técnicamente es, una, es, un, es probablemente el mejor capítulo, interpretativamente es el mejor capítulo, pero es verdad que tiene un pozo de, primero, de ya elementos que ya hemos visto, es decir, no, no, te, no te mete ningún elemento que no hayas visto ya en otros capítulos de Black Mirror, no te sorprende, y eso, eh, en cuanto a, la, a, en cuanto a la, digamos, la parte tecnológica, moralista, es decir, todos esos elementos ya los has vivido, entonces ya no ya pierde un poco porque dice, bueno, pues es que tampoco me, me, me estás aportando nada que no haya visto antes, simplemente el entretenimiento.
2: Pero fijaros, capítulo... yo, no, no, fijaros, como yo esta es la primera vez de, en todos los programas que hemos hecho, que no sé de qué me estáis hablando, desde fuera estoy viendo un poco como, y no me podéis dar un poco, sin hacerme demasiado spoiler, un poco la premisa de lo que estáis hablando ahora mismo, porque me estáis hablando de cosas muy etéreas, pero no tengo ni idea de, Estamos... de qué puede
1: ser el argumento. Ahora estamos hablando del capítulo 3, que es el que decía Jaime, ¿no? Que es el del conductor de Uber. Y se y se es llama poco... Smithers, ¿no? Es Smithers. Sí, sí. Algo... sí, sí es... ¿Smithens, eh? No,
0: Smithers, ¿eh?
1: Bueno. Smithers,
0: me parece. Sí, no, sé me cómo, era... no sé cómo lo tradujeron en,
1: en castellano. Pues, pues espera, además es un capítulo que está muy bien valorado. Bueno, la gente lo valora bastante bien. Y, y al final eh, es un poco... Un... Vuelve a ser un poco una crítica a las redes sociales. Que como hemos dicho antes, ya está un poco trillado y se llama añicos aquí, aquí lo tradujeron como añicos
0: sí
2: y me estoy hablando Uber. de un conductor de Uber y no me queréis decir nada más ¿no? o no se puede contar nada más
1: que con, con un buen Andrew Scott que, que, que hace un papelazo no, es alguien que perpetra una especie de plan para lograr algo y comienza con siendo un conductor de Uber pero luego la cosa se empieza a, a enrevesar pero tiene que ver con otros elementos que hemos visto como es eh, pérdida, relaciones eh, en redes sociales, eh, castigo mm, social, hay, hay sí,
2: muchos linchamiento social
1: y estamos sí, diciendo. Este es el
2: último no está capítulo
0: que se
1: ha grabado de Black
2: Mirror hasta el momento.
0: El no, último, bueno, sí. de, no sé, es el último, último. O sea, en plan por orden o es que eso, eso no lo sé. Sí, de, de, de la temporada 5, este fue el
1: último. De los tres capítulos. No, perdón, fue el penúltimo. El último es el de. Creo que fuera era el de,
0: el el de, de Miley, Miley Cyrus. Cyrus. Mm, ese de Sí. sí, que por cierto, eh, ese ha sido el tiempo que. Mm, ha sido la vez que mm, durante más tiempo he visto en pantalla a Miley Cyrus. Y, joder, me ha sorprendido mucho la voz tan grave que tiene esa chica. O sea, tiene, sí. tiene voz de, de mujer de 40 o de 50 años. Es que hasta ahora no la había escuchado nunca. Me ha parecido que tú? tiene una voz súper grave, como muy. como un poco malgastada por el tiempo. Eh, bueno. Y esta es, es la mayor reflexión que hago del episodio. Es que, es que, eso se lo que lleva
1: desde los 10 años contando, imagínate. Haciendo conciertos es, de los 10,
0: 12 años. Claro, claro, sí, sí. Es un episodio muy amable, vamos a dejarlo ahí. O sea, es un episodio muy... Y, bueno.
1: y, que, tiene su, y que tiene su puntillo también oscurillo y macabro, ¿no? Sobre, sí. el, sobre un poco el poder. Es de una 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 no es una estrella, ¿no? De, pues eso, como es Miley Cyrus, ¿no? Y que, bueno, pues la meten su personalidad, digamos, en... en en, en pequeños juguetes que los niños compran, ¿vale? O que sus fans compran. Y además es como si hablaran con su, imagínate, es como eh, meter un tamagocho en un móvil la personalidad de eh, tu, tu fan, tu, tu, fan tu, tu, ídolo, tu ídolo. Tu ídolo. Y, habla, y interactúas con él, y entonces él te da sus consejos de lo que te darían tu ídolo, esa es la premisa.
2: Pues está chulo. Vosotros, de, si tenéis que recomendar dos capítulos, por lo que estoy entendiendo es que recomendaréis los dos últimos de la quinta temporada, por encima de los otros dos,
1: parece ser. No, porque el primero, el primero que es el que protagoniza Anthony Mackie, el problema es que tiene, no tiene un, para mí el primero, el problema que tiene es que no tiene un dilema moral, eh, porque el dilema moral además es eh, un poco ya muy chapa la antigua. Es eh, dos amigos que juegan a la consola y entonces. Eh, eh, la, consolas ahora te permiten tener un chip en el que tú estás como si estuvieras dentro del videojuego. Mientras tú no te mueves del sofá, entras en una especie de trance y entonces entras dentro del videojuego y, 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 te, y sientes todo lo que sienten los personajes en el videojuego. Si te pega una hostia, notas la hostia. Pero a ti físicamente no te pasa nada, solo notas el dolor en el sitio, pero te recuperas igual que los personajes. ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que son dos amigos que quedan para jugar por videojuegos y de repente uno elige a un personaje masculino y otro a un femenino y al final acaba viendo lío. Eh, ese dilema, a mí, a día de hoy, el dilema que les Muy poca a cosa, como, claro Sí, porque cada uno tiene su pareja, se supone que tienen sus matrimonios, sus parejas y tal, su vida, pero luego ellos quedan en el videojuego para dar rienda suelta a su amor. Entonces, no existe un dilema moral hoy en 2020 eh, no. que, que te pueda decir, uy, qué haría yo, que, ¿no? Es un poco. Yo creo no que ¿Lo ese, hago no lo
0: hago? Ya está. Ese, ese episodio, si se hubiera estrenado antes de Brokeback Mountain, por ejemplo, te pongo por caso, pues todavía. Pero claro, Brokeback Mountain tiene ya 15 años, ¿no? Desde que se estrenó. Y es lo que dice Pablo Iván, no hay, no hay dilema en este caso. Bueno, no, entonces ya, ya que hemos... Pensado, no, no.
1: Como espectador, no le ves, simplemente le dices a los tíos o, o lo reconocéis o no lo reconocéis, o, o, o por lo menos afrontarlo, o decir, mira, eh, tengo esta fantasía, dices a tu mujer, mira, es que a mí me mola hacerlo con mi colega en el videojuego, pero en la vida real nunca lo haría con él, o sí, o pero, ¿sabes? decir, pero no hay un dilema que no pueda salir de él, como pasa en la mayoría de los capítulos de Black Mirror, ¿no? Y además, es que ya te digo, que es un planteamiento de qué te estás planteando, tu homosexualidad a través de la tecnología o tu bisexualidad, ¿O, chicos. Pues bueno, pues o sea, vale. que hoy día. Sí, claro. Que sean todos los problemas así, claro. Eso es, no te impacta. Entonces ahí es está flojo por eso. Y ya te digo que entonces ahí se pierde un poco lo que había sido Black Mirro, porque ya no te sorprende. Ya no, ya no son capaces de crear algo que te sorprenda. Entonces van, van buscando más el concepto de sorpresa por el por la premisa ¿No? Por, por lo que te están presentando como elementos que por el dilema moral que te puedan suponer. Y se nota mucho en esta quinta temporada porque los dilemas morales están eh, muy diluidos. Al final está muy claro lo que pasa. No hay que no te vuela la cabeza ni te vas a la cama diciendo qué, qué mierda de sociedad.
0: No es, tan claro, no es tan claro además que vaya a haber una sexta temporada. ¿eh? La, eh, ya veremos si la hay. Y curiosamente en un momento en el que yo creo que, que sería más necesario nunca hacerla, pero cuando le han preguntado a Charlie Brooker al respecto, ha venido a decir en su inglés natal que no está el horno para bollos, para sacar ahora mismo una temporada de Black Mirror después de todo lo que eh, ha pasado y está pasando actualmente. Bueno, de hecho
1: la, le, cuando le han preguntado él ha dicho, había una sexta temporada de Black Mirror y él siempre responde, abre la ventana y saca la cabeza y la ves pues ahí está, delante de nosotros ahora mismo
2: ¿No piensas es que sí, le, sí. le puede pasar algo por el estilo? Bueno, aparte con todas las desgracias digo desde el punto de vista de accidentes que le pasó a, que le ocurrieron a la serie, que le puede pasar un poco lo mismo que a House of Cards, que una vez que eligieron a Donald Trump, pues dejó de tener tanta gracia la, la serie, porque dice, bueno, es que al final es que casi miro por la ventana y es lo mismo, de alguna es forma que... lo que nos estaban intentando vender con, con Kevin Spacey, más allá que luego cayó en desgracia pues es que, tío, es que bueno, es que casi la realidad supera la ficción con lo cual deja de es que... tener deja de sorprenderme en mismo House of Cards y supongo que igual, con termino... Black Mirror está diciendo lo mismo este hombre, o sea, ¿verdad? ¿Sabes
1: cuál es la sexta temporada de Black Mirror para mí, si no la habéis visto? es Una serie de HBO que se llama Gears and Gears.
2: Ah, sí. Bueno, sí, lo que pasa es que eso pensaba yo pero realmente yo lo que he visto en esa serie es que no tiene tanta ciencia ficción. ¿verdad? Bueno, vamos a ver, para empezar, esto sigue una línea. No, es, no estamos hablando de capítulos sueltos. Pero a mí me da la sensación, aunque es posible, que construir el caso de que en, en Black Mirror tampoco es tan importante las historias, la ciencia ficción. El que filtro la, de la, la niña, toda
1: la, toda la parte de, del filtro de la niña y lo que quiere, en lo que quiere convertirse la niña es un
2: Eso caso. Sí, serio. sí total, sí, pero yo creo que es un poco más o menos lo, lo único así revolucionario, ¿no? El resto nos están poniendo un futuro más o menos cercano, pero la historia no... Pero que,
1: que cuando pase... Porque hay un momento en el que hablan, de, por ejemplo, de los plátanos, ¿no? Estamos en el 2020 y poco y te dicen, sí. hostia, un plátano. Hacía que no había yo un plátano. Claro. Elementos que te recuerdan un poco al Bl a, a, a Black Mirror y que no y que no es raro. O sea, quiero decir, igual que ahora de repente vemos lo que está pasando con la pandemia, lo que hablaba de House of Cards con Trump, de repente lo que te cuenta Jar and Yars, dice es que, no me, es que es que lo mismo lo tenemos en y o sea, personajes como el de Emma Thompson eh, los tenemos en todos los lados. Aquí tienes a Bascal o, o a cualquier personaje. Sí, sí. Lo único que hace es generar bronca y cuestionar a la gente moralidades que ya estaban superadas que de repente eso lo que hace a la gente es pues si estoy enfadado quiero a alguien como esa, ¿no? Porque creo recordar,
2: bueno, la, la, porque nos están nos están partiendo de del momento actual, básicamente, y, y nos, nos, nos auguran un futuro en el que, bueno, sin destripar demasiado la película, creo que Donald Trump tira una bomba nuclear a los chinos, y Emma Thompson es una especie de Boris Johnson. Es decir, porque tampoco le cambian el sexo y empiezan se a ser un poco lo mismo. Pero, Pero que no nos han no cambiado mucho de... las premisas, ¿verdad?
1: pero Trump tirando una bomba a china. Es decir, mira lo que estamos escuchando en los últimos meses, ¿no? Sí. Y, y, y en energúmenos como Boris Johnson en presidencias de países, ¿no? Entonces, al final eh, es, es, esos futuros, eso que, que por ejemplo le, le pasa a Cherry Brooke que dice, es que ¿qué hago ya con Black Mirror? Es decir, yo ya he agotado lo que creía que iba a pasar. Ahora sí. que es muy difícil.
0: Yo, eh, yo, yo creo que no me parecería mal que directamente la serie se quedara en lo que es, porque da la impresión de que, de que puede ir en mayor decadencia. O sea, a veces es mejor saber sí. cuándo despedirse y, y cerrarlo que, y quedarte en una serie de culto y no en una franquicia que estás sacando a duras penas cada dos tres años y cada vez con la gente pues, más desencantada o cri criticándote, diciéndote que te repites. Quizás es el momento para que Black Mirror eche el cierre, que yo creo que ya su función la ha cumplido, sinceramente, con Crece. Pues sí. A pues lo que mejor... Crece.
1: Habría que buscar una manera de reinventarse. Yo a lo mejor Black Mirror buscaría opciones que no tengan nada que ver con Black Mirror en el sentido de, por ejemplo, imagínate crear un Black Mirror como si lo hicieras en los años 30 o 40, ¿no? Creando un futuro eh, distópico, pero visto desde la perspectiva de los años 40 y creando no ideales, ¿no? Yo simplemente como experimento porque es
0: que porque es la única manera de sacarle punta ya. porque ahora sí, mismo es verdad. Que... Eso es algo, Mira, algo de, de, de esto cyberpunk, ¿no? Por ejemplo... Claro, de, claro, de, 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 en de cuanto Steve a giros Bang.
2: sorprendentes, no sé si conocéis una serie que... La verdad es que la serie no es muy allá, pero la premisa a mí me encantó, que se llamaba The Man de the High Castle, que creo que está basada en un sí. libro. Sí. Que, sí, claro, que, bueno, básicamente claro, la premisa claro, sí. era que la, que, que la Segunda Guerra Mundial la habían ganado los nazis y los japoneses, se habían dividido el mundo y, curiosamente, sí. Estados Unidos por la mitad, habían dejado una franja en la que podían sobrevivir las minorías perseguidas por los japoneses y los alemanes, y, bueno, yo cuando, escucho, yo cuando leí el argumento me tiré como loco a ver la serie. Digo, ¿qué, qué original, qué ganas tengo de ver esto. Luego, verdad que la serie, aunque tiene algunas cosas que están bien, para mí es poquita cosa. Es decir, podría, podría haber dado para mucho más. Pero es algo realmente original. Y yo creo que no es Black Mirror, pero estamos buscando algo así, ¿verdad? Algo que nos impacte algo todavía realmente.
0: todavía no sé eh, perdón Todavía no la he visto, ya se ha estrenado, pero está ahora mismo en emisión, creo que es en Netflix, La Conjura contra América que está basado en un novelón de sí. Philip Roth que va básicamente de lo mismo. Es decir, bueno, no es exactamente lo mismo, es qué pasaría si durante los años 40 Estados Unidos hubiera apoyado al régimen nazi. Te ponen al padre de Kennedy, de JFK, Joseph Kennedy, que digamos que era sí. de tendencias germanófilas, sí. y te ponen como candidato a Charles Lindbergh, al famoso aviador a cuyo hijo secuestraron y nunca se, se encontró, como, bueno, pues como el candidato, mientras que Joseph Kennedy está en la sombra, ¿no? Y un candidato eh, filonazi, en este caso. Y me parece un novelón de, de Rod. Yo no sé cómo lo habrán adaptado, no tiene malas críticas y posiblemente sea buena porque está David Simon detrás de ella. ¿Ah, ¿sí? Entonces, bueno. tiene buena pinta, sí.
1: A mí, sí, esas distopías a mí, a mí siempre me han, me han fascinado, sobre todo... ¿no? cómo habría cambiado el mundo y cómo es. El hombre en el castillo está muy bien hasta que ya empiezan a entrar en parte ya un poco más... Sí, se ponen un poco esotéricos, ¿verdad? Sí. Claro, pero, pero por ejemplo había una película de los años 90 que se llama Patria, que está muy bien también, que era que, era que los Nazis evidentemente han ganado la guerra, están en el año 80 o 90, Hitler o acaba de morir o va a morir y de repente un policía alemán descubre una, una cosa que, que se había tapado y de repente los propios lo descubren y esa trama política dentro de esa distopía me parece me parece siempre historia fascinante. Entonces, eh, an antes de finiquitar el programa, y, y
2: aparte que estamos los tres de acuerdo, que casi mejor eh, retirarse a tiempo y, y recordar Black Mirror como lo que fue, más que acabar de destriparla. Eh, fíjate, yo me estoy acordando de una serie que no tiene absolutamente nada que ver, pero yo supongo que se me descubren ciertos tics que yo tuve una época bastante friki y tuve una una un, entre comillas una relación de amor-odio con, con la. Que me parecía que era muy, muy divertida, Big Bang Theory al principio. Y luego cuando empezaron. Al principio era una cosa muy graciosa, sobre todo porque eh, realmente una serie friki para frikis y, y que empezó a gustar al resto de la gente. Bueno, cuando le metieron manos las productoras y la destrozaron porque hicieron una especie de friends, pues, es decir, cuando esta gente se echa novia, que es, directamente ya me estás destrozando la premisa. De alguna forma, muchas veces. A mí me parece que haya sido una serie de éxito, hayan hecho mucho dinero las productoras y los actores. Es un desastre terminar las series así. Y, y con Black Mirror puede acabar pasando, no lo mismo porque no tiene nada que ver como serie, pero que realmente tenga poco ya que contar. Como estábamos ahora diciendo, algunas ideas de series que podían ser revolucionarias, porque Black Mirror, por lo que le ha llamado la atención y nos ha ganado a muchos, espera porque era sorprendente. Más ideas, de más, más series que prometan. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo me estoy viendo una que había recomendado a Reverte el otro día, que se llama Ozark. Que está contando sí. un. y tiene bastante buena pinta. Me he visto tres capítulos, pero tiene bastante buena pinta. El es, La un, breaking, es, muy es interesante. un Breaking Bad. Sí. Un breaking Bad muy familiar, Ozark. ¿Verdad? Sí, a y, mí me está sorprendiendo está mucho. Además, este actor, eh, Jason Bateman, creo que es, que es el director también, eh, mm. le recordamos
0: como, como otra persona completamente distinta. Es decir, era, era el tipo el que llamaban cuando Michael J. Fox no estaba disponible, ¿no? Exacto. Un poco. Y, y, Jason y se, está re,
2: se está revelando como un personaje
1: muy oscuro en la serie, en los tres capítulos que llevo, la verdad y, es que y como muy buen director, porque hay que decir que, que no solo dirige Ozark y lo hace bastante bien, sino que los primeros capítulos, por ejemplo, del Visitante, de HBO, del Relato de Stephen King, eh, también los no solo los protagoniza, sino que los dirige también y de manera muy buena. De hecho, esa serie, lo más que tiene son los primeros capítulos, lo mejor, los primeros capítulos dirigidos por Bateman. Entonces, oh, y Ozar, que es un, es un ejercicio de, de realización muy, muy interesante. O sea, estamos probablemente ante un, un realizador que va, que va a hacer grandes cosas en el, en el futuro.
2: Bueno, ¿tenemos más recomendaciones de series que están saliendo ahora? Ahora que la gente se está quedando sin, sin series.
1: Pues mira, es que ju justo estaba viendo Ozark, que es la última, así más Estamos o menos. Estamos viendo es la que... misma, ya, ya <risa> es casualidad. Ya, sí, porque ahora, ahora mismo estoy viendo, no, no, no tengo mucho tiempo para ver, para ver cosas, pero, pero bueno, Ozark, y yo, yo es que ahora no recuerdo las últimas que he visto.
0: Yo, por ejemplo, voy a recomendar una que es relativamente reciente, no la he acabado, es miniserie, o sea, que la gente no se asuste, me parece que son ocho episodios, y se llama The Night of, la noche de... Que HBO. no sé, ¿tú lo has visto, Pablo? H león sí, sí, es, es un serión. Está muy bien la serie, que por, que por cierto me asusté un poco cuando en el primer episodio veo productor ejecutivo James Caldolfini, porque al parecer eh, era una idea del mismísimo Tony Soprano vale. el llevar esta serie a la pantalla. Eh, él iba a interpretar a un abogado que finalmente interpreta, y mola muchísimo porque siempre mola, John Turturro, y la verdad es que me está gustando mucho. Estoy a la mitad de la serie y estoy dosificando gritando... Cuéntame dosis. un
2: poco la premisa, la premisa. Básicamente
0: es un chaval en Estados Unidos de origen árabe, un chaval de una familia árabe pues de clase trabajadora, muy integrados en, en, en Nueva York en este caso, que en una noche loca conoce a una chica todavía más loca, eh, se acuestan juntos y a la mañana siguiente ella aparece brutalmente asesinada y él no se acuerda de nada de lo que ha ocurrido y es detenido. Esto es el primer episodio, por cierto, o sea, quizá he destripado uno, o sea, que quedan otros siete para sorprenderse.
2: Muy bien, chicos, pues si queréis lo dejamos aquí. La verdad es que le hemos metido un buen repaso a Black Mirror. Eh, aparte, nos hemos contenido bastante, yo creo que luego habría que revisar el, el, el programa, pero yo creo que no hemos destripado demasiado los... No. ¿Vas, a,
0: vas a censurar, vas a meter tijera ahí, ¿o qué? No, no,
2: nunca. En ese sentido, yo los spoilers los dejo, yo quito otras cosas.
0: Pero eso lo dejo siempre.
2: Vale, Muy bien chicos, pues, pues muchas gracias y esperamos repetir todos. Vamos.
0: Aquí estaremos.
2: Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao.